0: Fala, galerinha. Boa tarde a todo mundo. Como é que vocês estão? Belezinha por aí? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, galerinha. Maravilha. 26 pessoas aqui. Tem mais gente no YouTube. Grande, Vitor. Como é que você tá? Beleza. Beleza. Estou te devendo uma visita, cara. Eu sei disso. A próxima eu por aí, cara. Pandemia de novo, novo lockdown. Jesus amado. São Paulo, mais 15 dias parado. É... Quando é que acaba isso, né? Quando é que acaba isso, cara? Oh, ai, yeah. ai. é tudo, opa, tudo jóia? Ô oh, Fabrício, como tá? Beleza? A pessoa tem que estar tá se logada no, no Zoom para conseguir entrar. Não pode ser anônimo. Ele tem que estar tá logado com login e senha. Essa é a única coisa. Não tem senha, não tem sala de espera, não tem nada. Ele tem que estar tá só logado no Zoom.
1: Isso, perfeito
0: Beleza, Fabricião entra em Portugal Algum dia volta pra visitar os pobres mortais né? Poxa vida
2: Eu creio que não abrem os campos do solão aqui pra cortar ah, o cabelo. O
1: Marcelo conseguiu entrar. Aí, beleza.
2: Tira a franja da, da testa aí, Fabrício. Oh, Danielzão!
3: <risos> Dois cervejinhos em Portugal aí,
1: Matheus! Tua... Beleza!
3: E aí, Matheus, eu vi sua. Eu, eu li hoje A apresentação que você fez no livro do Carlão. O Fabrício ah. tinha me mandado o lance dessa, desse workshop, aí depois eu tava lendo o livro do Carlão peguei hoje pra ler aí tava ali, matar o Broca eu falei, mas quer ver que eu mesmo? voltei no WhatsApp e falei olha que legal, cara maravilha, obrigado por estar tá compartilhando aí porra, legal,
0: você viu o prefácio, né? aquele prefácio do livro do Carlão tá show é de bola isso aí. <risos> bom, gente demais mesmo, cara Acho que todo mundo já deve estar por aí, vamos, vamos começar a live de hoje. Então, galera, primeira coisa, o motivo dessa live é que a gente tinha um curso em Franca nesse final de semana. Tava tudo certo, ontem era meio-dia, eu tava aqui sentado no computador e aí vou pra Franca, não vou, aí acabamos decidindo não ir porque teve lockdown e é pra... é, a gente poderia... Ter problema, levar multa, enfim, é um negócio um pouquinho, um pouquinho chato essa história. né, e, é, Então, respeitamos o lockdown, só que aí é, a galera que deve estar de franca aí, tinha meia dúzia de pessoas e a gente acabou abrindo isso para todo mundo. né, Não tem sentido a gente fazer um workshop gratuito só para poucas pessoas, a gente acabou abrindo para todo mundo. Mas o motivo desse workshop foi essa galera de franca, tá? Que é para pedir desculpa a vocês, a galera de franca, que a gente não conseguiu estar tá aí, por motivo de força maior, né? Vocês sabem muito bem. E aqui em São Paulo, Dória decretou 15 dias até o dia 19.
1: É, nós estamos nesse... mais de 40 aqui. <risos>
0: ah, em Portugal fechou antes, né? O Ups, tá tudo
1: parado, tô, tudo em prisão domiciliar aqui também. <risos>
0: O pessoal aí é mais sério do que aqui, né? Aqui fica, aí, aquela jogo política, todo. Poxa vida. Então, é, primeiramente, desculpa aí, galera de Franca. Era pra gente estar tá aí dando aula de receitas. Acabei escolhendo um outro tema que não era receitas. É, pra complementar, então, pra vocês. Então, vamos fazer um workshop de lúpulo. É, eu fiz no Zoom... Só que eu tô transmitindo também no YouTube, no Facebook, YouTube, Facebook e Instagram. É, só que quem está em YouTube, Facebook e Instagram não consegue fazer pergunta de áudio. Eu vou passar o link para vocês, se vocês quiserem entrar, tá? Segue o link aí do Zoom, tô colocando aqui para todo mundo tá, quem quiser, por favor, entre no Zoom, tô aqui colocando para todo mundo, entre no Zoom, e quem tiver já no Zoom, galera, vamos, vamos compartilhar experiências, vamos falar de dry hop, vamos falar de técnicas de lupulagem de uma maneira geral, pode abrir o áudio, pode fazer pergunta a qualquer momento, tá. É, a gente está em casa, muita gente conhecida por aí. É, então, quiser entrar no Zoom, seja bem-vindo. Não tem senha para entrar no Zoom, tem que estar tá apenas logado no, no Zoom com login e senha para conseguir entrar. Então, tá. Pô, galera, no total temos quase 100 pessoas, maravilha. Preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Vamos falar de técnicas de lupulagem de uma maneira geral. A gente tem diversas técnicas, são por volta de 16, 17. Desde o amargor até técnicas de Dry Hop. Vamos falar do que se descobriu novo de Dry Hop. E vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá? Podem me interromper a qualquer momento. que a gente vai trocando essa experiência. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre técnicas de lupulagem. Peguei uma parte da apostila da Brawl Academy aqui, onde que a gente fala no curso de lúpulo, lá no curso de tecnologia cervejeira, a gente fala sobre técnicas de lupulagem. Primeiro as mais básicas. A mais básica de todas elas é o amargor, né? A técnica de amargor, ela tem a finalidade de dar amargor para cerveja. Tá? Quase todas as Receitas, 99% das receitas vão lúpulo para dar amargor. Tirando as gruit beer, que podem ter um gengibre, um coentro, né, para dar amargor para cerveja, a maioria das cervejas tem essa técnica de amargor. Importante a gente ressaltar aqui o seguinte, que o lúpulo de amargor ele não dá só amargor. Cansei de ver gente falando que lúpulo de amargor você pega o primeiro que você tiver na geladeira. Que não tem problema, qualquer um serve. Ou gente falando que só pega lúpulo com alto ácido e aí com isso é, a ideia é só dar amargor. Não é muito bem isso, tá? A única coisa que essa adição de, de amargor não tem é aroma. É aroma, porque os óleos essenciais são extremamente voláteis. Praticamente 15 minutos, 20 minutos de fervura, todos eles já foram embora -se. E, e não tem mais nenhum ali para contar a história. Então o aroma não vai ter uma adição de começo de fervura. Mas com certeza vai ter sabor. Então é muito diferente se você usar, trocar as variedades. Vamos pegar duas variedades completamente distintas. Vamos supor que você faça uma, uma IPA com Magnum de Amargor ou Columbus. E aí troque para Citra ou Mosaic. São perfis sensoriais completamente distintos, né? Que na hora que você troca uma variedade pela outra, com certeza você vai ter um sabor diferente. Então as lupulagens de amargor também dão sabor. Então não menosprezem isso, pensem no lúpulo que vocês estão usando, porque você tem que atingir um certo estilo, né? O Magno vai muito bem para cervejas inglesas, vai, vai bem para Lager também, é, mas para uma Ipa talvez a gente precise de um lúpulo que tenha um amargor mais limpo. Columbus é um lúpulo que tem uma amargor legal e tem um sabor legal. Até aroma o Columbus tem um aroma interessante. Pode-se jogar um pouco de dry hop. Mas o Columbus, para ser usado em grandes quantidades, para dar 80, 100 IBUs numa double Ipa, ele já acaba ficando um pouco mais pesado no amargor, começa a dar um pouco de harsh, aquela aspereza de amargor. E a gente não quer isso. né? Talvez a gente queira uma cerveja um pouco mais leve. Então, o lúpulo ele também interfere num aspecto sensorial que a gente chama de qualidade de amargor. A qualidade de amargor é o sabor que esse amargor dá. Se ele é mais leve ou se ele é um pouco mais áspero. E ele fica ali por um tempo maior na boca. Ah, mas eu gosto disso. Tudo bem. Estamos só uh, analisando um aspecto de que muda. Realmente muda o sabor da cerveja. E se usado em grande quantidade, aí eu recomendo que você use uma variedade que dê um amargor mais limpo. Como é que eu sei quais são elas? A maioria das pessoas perguntam. Eu dei o um exemplo de Magnum. Magnum é um lúpulo um pouco antigo, criado hein, por volta de 72. É, o Columbus, o Cascade foram criados também na década de 70. Magnum na Alemanha, Columbus e Cascade nos Estados Unidos. Nugget também por volta dessa época. Mas lúpulos após essa nova geração, estamos falando de 2000 para cá, que vem Citra, Marilo, é, Cinco e Centennial, acho que foram as quatro primeiras dessas variedades, dessa nova era né? é, de variedades novas que a gente tem de lupulagem. Então, a partir de então, a gente tem é, variedades que têm uma qualidade de amargor melhor. Tem um amargor mais limpo e também, se jogadas em altas concentrações no dry hop, o potencial de dar gramíneo é muito baixo. O potencial de se dar gramínio, ele também é ligado à variedade. Talvez a variedade, na minha opinião, seja o, o quesito que mais interfira aí no gramínio. As pessoas, elas têm muito medo do, do tempo, né, do dry hop. Ah, se eu deixar o lúpulo por mais de cinco dias, eu vou ter gramínio. Depende. O tempo, ele vai interferir... Se você está usando é, uma quantidade muito grande de lúpulo para fazer uma New England, por exemplo, às vezes você tem 12, 10, 12 gramas por litro de, de dry hop, isso é uma carga realmente muito alta. Aí você pode ter um risco de gramínio. Ou se você está usando uma quantidade grande de Columbus ou Cascade, que são lúpulos um pouco mais antigos, que tem esse potencial de dry hops um pouquinho maior. Aí o tempo vai interferir, tá? Então, lúpulos novos, eles têm um amargor mais limpo e eles vão ter um aroma mais limpo, tá? Porque eles foram desenvolvidos, eles foram selecionados de todo esse programa de hop breeding, que eles chamam, né? Breeding vem de, de cruzamentos, né? É, ainda não se tem nada genético, modificação genética nesse sentido, mas a gente tem inúmeros cruzamentos onde que, é, cada variedade que sai no mercado se fizeram antes 30, 35 mil cruzamentos para se chegar em uma variedade. Então, é, o tempo e o trabalho em cima disso tudo é muito grande para se chegar em uma variedade muito limpa, que dê um amargor limpo e que dê... Um aroma limpo. Então essa é a qualidade dos lúpulos que a gente tem hoje, né? A partir de 2000 para cá. Eu acho que desacelerou um pouco essa história de novas variedades. Desacelerou um pouco porque a gente não vê mais muita novidade, né? É, tem muita gente que já tá falando Pô, toda, toda a IPA hoje tem mais ou menos o mesmo aspecto sensorial. Cadê a diferença? Tô cansado disso. Por quê? Porque... A gente trabalhou muito em cima disso, já exploramos muito. Talvez tenha uma ou outra variedade que fuja um pouco da curva, como um sabro. Eu acho que ele foi um, uma sensação aí no mercado quando ele veio, porque ele trouxe um sabor de coco, coco branco, né? que poucas pessoas conheciam né, antes. Então o sabro ele acabou sendo uma certa é, novidade no mercado. Foi realmente muito, muito legal. Eu já usei para New England para tipo, ficar muito legal. Só que quem já usou Sabro sabe que o Sabro sozinho, às vezes, ele não fica tão legal. Eu preciso de um outro lúpulo junto com ele. O Citra faz um casal bom com ele. Citra, o Mosaic, o Azaka também faz. Bom, acabei me estendendo até um pouco demais, mas vamos lá. Tudo isso para falar em amargor, é abrir a cabeça de vocês que o lúpulo de amargor, ele não tem só amargor, ele tem sabor também. Pensem em sabor, tá, do lúpulo de uma maneira geral, porque tudo que a gente joga na panela de fervura tem sabor também, não é só aroma. O Danilo tá falando o que me diz do Summit que teve resultados no amargor quanto no dry hop. É, o Summit para mim ele é um lúpulo legal, não é um lúpulo, ele é um lúpulo bom, mas ele não é tão top de linha contra um Citra quanto um Mosaic, por exemplo, ou como o Cinco, o Cinco para mim acho que é um dos melhores que tem, porque ele tem um aspecto sensorial muito completo, né? Ele dá desde um pinho, ele dá um frutado, ele dá um resinoso é, então o Summit para mim ele, ele é um lúpulo bom, mas não é um lúpulo top, mas ele é um lúpulo da nova geração o Summit ele vai dar um aroma assim, ele vai dar um amargor um amargor que se você usar em grande quantidade, muita quantidade, talvez ele fique um pouquinho áspero, mas ele é um lúpulo de qualidade, tá, ele não é um lúpulo é, ele é um lúpulo da nova geração já, que tem já uma, uma qualidade um pouco melhor o Rodrigo Grupelli perguntou. Fizemos uma milkshake com sabro e frutas vermelhas e combinou incrivelmente. Que legal, você jogou as frutas vermelhas mesmo na, na, na cerveja, né? Foram frutas vermelhas junto com o sabro. Que bacana. O Guilherme Góes. Qual substância causa o harsh? Qual percentual seria bom para um amargor limpo? É, Guilherme, é muito difícil a gente mensurar. É realmente bem difícil mensurar substâncias que causam o harsh. A mais importante delas, não a única, tá? A mais importante delas é a corromulona. A corromulona, se ela estiver presente em mais do que 28% de todos os alfa pode acabar... Dando um amargor um pouco mais harsh, tá? É, mas já se quebrou um pouco já disso, porque se, se descobriu outras variedades que tem corromulona alta e, não, e dá um amargor harsh, mas não tão harsh assim. Eu tô falando do Victoria Secret. O Victoria Secret talvez seja o que mais tem a corromulona. 51% de corromulona. É... Ô, Vitor, foi você que me... Que fez uma, uma cerveja uma vez em Hop de, de Victoria Secret e me deu, não foi? Foi uma experiência fantástica, cara. Fantástica. Foi... foi re... 100% Victoria Secret. 100% Victoria Secret. Vê se você concorda comigo. Ela tinha um amargor harsh, mas não era tão harsh assim. Mas tinha, não Concordo. tinha? Concordo.
4: Tinha.
5: Tinha. Bem suave.
0: Bem suave. Mas eu não... É, eu não acho que ele seria tão harsh Quanto se a gente usasse Pra mim o campeão do harsh é o Galena Ou o próprio Hércules. São lúpulos que dão Sim. um harsh muito pesado Sim. Que tem um Corrombulona por volta de 35 né? Então tá aí é, Uma experiência que a gente fez e, Cara, se não fosse o Victor Eu sou muito grato, cara Eu dou esse exemplo em aula até hoje, cara Dessa cerveja que você me deu E eu faço essa comparação o Victoria Secret com 51% de corromulona, com um harsh menor do que uma cerveja com galena de Amargor, né? É... Então, eu acho fantástico isso. Tem alguém que levantou a mão aqui, eu não consigo ver o nome. Pode falar.
6: Oi, Matheus, eu é sou o Danilo.
0: o Danilo. É, em
1: relação em relação ao Summit, é, só precisa tomar cuidado no dry hop, porque depois de dois, três dias aí, ele pode dar um gosto de alho na cerveja. Mas ele dá uma, um
6: aroma muito bom no dry hop também.
0: Concordo, Danilo, concordo. Muito boa tua colocação. Eu acho que é um lúpulo que, se usado em grande quantidade no, no dry hop, pode dar esse alho, pode dar o um xixi de gato. Inclusive o próprio gramíneo. Tá? Ele não é um lúpulo tão limpo assim para se fazer dry hop, mas ele é um lúpulo legal para se usar em baixa quantidade. Então, gente, para fazer dry hop, é, você tem que pensar na variedade que você está usando. Algumas variedades vão dar off flavors muito mais fácil do que outras. Eu já fiz diversos testes em casa que é onde eu coloquei ali, por exemplo, um Mittelfru que é da escola alemã, um fugel, um Sass, um Citra, um amarillo, e eu coloquei tudo isso em água em concentrações diferentes, 3, 4, 5, 10 gramas por litro. E aí você vê que algumas variedades, as inglesas e as alemãs, as mais antigas, dão um gramíneo com 3 ou 4 gramas por litro de dry hop. Já algumas dessas variedades, como o de Columbus, eu acho que o Summit vai estar tá, é, nessa faixa de por volta de 7 gramas por litro. O Citra, eu fui até 12 gramas por litro ele não deu gramínio. O Amarillo foi mais ou menos umas 10 gramas por litro. O Idaho foi por volta de 7 ou 8 gramas por litro. Então, cada, cada uma dessas variedades vai ter um potencial diferente de se dar gramínio, Tá? Vocês vão perceber isso, então, é, conforme for usando. É, esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês não está escrito em lugar nenhum, tá? Não adianta procurar teoria. Eu sempre é, quis uma forma de traduzir isso de uma maneira mais prática, né? Que nem é, foi a pergunta do Guilherme aqui. Como é que eu mensuro o Rash? Não dá para mensurar. O rumulona é a principal das substâncias que dá racha, mas não é a única, né? Fernando tá perguntando, quais lúpulos modernos que estão mais em destaque para uma APA e para uma IPA? Os que eu mais gosto, mais limpos, né? É a Citra, Mosaic, Amarillo, Cinco, Centennial, Azaca... O Sabro é muito legal, o Equinox é muito legal. É, whole Melon é bem limpo também. É, e aí a gente tem alguns de Amargor que não dão um aroma tão interessante, que é mais para Amargor mesmo. O Chinook dá um Amargor legal para mim. Warrior, Hallertal Blanc, Polaris dá um Amargor e tem, tem um aroma interessante também. Então esses, na minha opinião, são lúpulos mais limpos, tá? Mais limpos. É, o Hércules, ele é um lúpulo novo da nova geração, só que ele não tem um amargor tão limpo. Mas ele é um lúpulo de nova geração. Vamos ver mais perguntas aqui. O Romulo falou do Ruh Melon. sim, é amargor super limpo. E dá um aroma legal, né? Felipe Nasser. O Dry Hop também, da Harsh. Ou seriam as micropartículas de lúpulo ainda não decantada? É, Felipe, se você tem micropartículas de lúpulo na hora que você toma a cerveja, com certeza vai dar um harsh bem forte, tá? Se não decantou bem e você tá tomando junto com a tua cerveja partículas de lúpulo. Mas o dry hop, ele daria um harsh no sentido em que ficaria um pouco vegetal. No sentido do gramíneo, tá? É, harsh é, uma, é um termo muito mais usado para amargor, tá? para amargor. No dry hop, é, não se extrai tanto amargor para se dar harsh, não, mas a gente sabe que se extrai é, amargor no dry hop também. O Romulo falou que sentiu um, sentiu um amargor harsh usando... qual o lúpulo, Romulo? eu vou continuar um pouco na apresentação depois eu volto aqui nas perguntas, galera aqui a gente está só no primeiro slide são 18 só, é pouquinha coisa lúpulo de acabamento é o lúpulo que a gente joga no final da fervura a finalidade desse lúpulo é dar aroma qual que é a adição de lúpulo que mais dá aroma?
2: dry hop? É o... Zeus, porque você acha dele com é, amargor e também com aroma, tem alguma restrição ou não, Colum ou realmente ele é bom mesmo só para amargor.
0: CTZ, CTZ quer dizer Columbus, Tomahawk e Zeus. No Brasil, só o Tomahawk que não vem, vem o Columbus e o Zeus, é exatamente a mesma variedade. Só que são fazendas distintas nos Estados Unidos que cada uma delas usa uma temperatura diferente na hora de secar o lúpulo. E isso tem uma variação sensorial mínima. perde a conexão, que bosta. Mínima, né? Dá uma variação pequena. Então é a mesma coisa que eu, que eu falei para o Columbus no começo, né? Que o Columbus, ele é um lúpulo que também é usado para aroma. Não
7: vou saber minha resposta.
0: Ô, oh, demônio
7: mesmo, é caroca.
0: Não entendi, cara. Não, Pode cara,
7: me... eu tô conexão, não vou saber minha resposta.
0: O Cláudio tá por aí? Eu tô te ouvindo, Cláudio. Você tá me ouvindo? Meu cara. Cláudio? Bicho. Claudio, você tá aí? Eu tô te ouvindo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui na apresentação.
7: Os é um look que eu quero. tô pensando
2: em usar, fazer uma
0: Claudio, você ouviu ele, minha resposta ou não? Eu
2: pesquisei, ele serve tanto pra uma coisa quanto pra outra coisa. Olha o que ele fala. Mas só que eu não acesso
7: mais, cara. Acabou, caiu.
0: Claudio, eu mutei teu, telef... teu microfone porque você estava falando com alguma pessoa aí do lado, tá? E ele não tava no mudo. Eu só mutei. Quando você precisar de alguma coisa, eu desmuto de novo. É, pra eu poder continuar aqui, então. Então, o lúpulo de acabamento, ele não é o lúpulo de maior amargor, não é o lúpulo de maior aroma e de sabor, a finalidade dele é dar sabor e dar complexidade na cerveja também. Uma IPA, ela precisa de lúpulo de final de, de, de fervura não por conta do aroma. O lúpulo de final de fervura dá aroma, mas dá um aroma muito mais baixo do que no dry hop, né? É importante o lúpulo de final de fervura para que dê complexidade de sabor nessa cerveja, tá? E dê um pouco de aroma. Mas acho que a complexidade de sabor que a cerveja vai ter vai ser muito importante tá na hora que eu faço essas adições de final de fervura vocês já ouviram falar naquela técnica aonde que eu faço diversas adições durante durante toda a fervura né quanto mais eu vario as adições da fervura mais complexa a cerveja acaba sendo porque cada adição tem um tempo diferente de fervura e acaba dando um aspecto sensorial diferente. Quero deixar a cerveja bem complexa, sensorialmente, é variando bastante as adições durante a fervura, tá? Tem gente que no final da fervura faz a cada 5 minutos, faz umas 5, 6 adições. Dry hop pode ser 1, 2, 3, até no máximo 4 dry hops. Não se faz muito mais do que isso. Só que fazer tanto dry hop assim, você vai acabar demorando mais tempo para produzir essa cerveja. Então, o lúpulo de acabamento, de final de fervura, ele vai contribuir para essa complexidade que a cerveja vai ter. Ripple, lúpulo de ripple, muito importante, principalmente para alguns estilos. E a gente acha que vai dry hop, mas não vão. Pilsen alemã, Pilsen tcheca, IPA inglesa, nas origens não vão dry hop. Vão uma carga considerável de lúpulo no final da fervura que dá sabor e dá um pouco de aroma. Dry hop mesmo é uma história americana, né? Se bem que quem inventou isso na realidade foram os alemães. Não foram nem os ingleses, né? por conta da, da IPA, que foi uma cerveja para ir para as Índias. Não, os alemães que inventaram, só que quem realmente usou mesmo foram os americanos. Os ingleses usaram bastante também, né? por um tempo. Mas geralmente uma IPA inglesa hoje não tem dry hop. Tá? E uma pilsa alemã não tem. Elas têm, no final da fervura, a zero minutos... Adições de uma, duas ou três gramas por litro ali. Tá? Isso já vai dar uma certa complexidade, sabor de lúpulo para a cerveja e um aroma também interessante. A lupulagem de Ripple então é importante para dar esse caráter lupulado para alguns estilos que não têm dry hop, mas precisam. Até as hipas americanas que têm dry hop precisam dessa lupulagem. De Ripple, ou zero minutos. Deve estar tá muita gente já se perguntando, mas peraí, a lupulagem de Ripple, ela pode ser a quente, assim que eu desligo, né? Ou eu posso fazer um pré-resfriamento na minha panela, baixar para 70, 80 graus, jogar o lúpulo e depois fazer o Ripple. Você tem essas duas formas, né? Fazendo um pré-resfriamento ou fazendo a quente mesmo, a adição de lúpulo. Na hora que você faz o pré-resfriamento, você não tem amargor, porque esse lúpulo que você vai jogar não vai dar amargor, mas vai dar o quê? Vai dar aroma. Vai intensificar o aroma e o sabor de lúpulo nessa cerveja. Então é uma opção se você quiser fazer esse tipo de adição. Dry Hop, agora que a gente entra na parte mais complexa de todas, né? O que mais tem se descoberto, né, ultimamente? O que mais tem se falado? E aí eu vou acabar passando alguns conceitos aí que a gente, é, que a gente recebeu, né, né, ultimamente, que a gente descobriu, que a gente descobriu ultimamente. Primeira coisa... O um primeiro fator que interfere na extração da, do nosso dry hop, a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas de cerveja dentro do fermentador, que isso vai aumentar a extração, o atrito né, da, das moléculas de cerveja com o lucro vai aumentar a extração e eu sensivelmente vou ter um aroma maior. Então fazer um dry hop a frio ou fazer um dry hop a por volta de acima de 14, 15 graus já tem uma diferença boa. Posso fazer até 25, 28 graus, acima de 28 não, que você vai começar a ferrar com a levedura, né? Você vai ter, começar a ter problema com a levedura. Pode matar a levedura, pode estressar ela e ela não vir fazer o priming, né, da tua cerveja. Não precisa. Por volta de 20, 22 graus, tá ótimo já. Que é a temperatura que mais ou menos as pessoas fazem as paradas de diacetil numa IPA, né, por exemplo. Temperatura, então, é o primeiro fator a se levar em consideração na hora de fazer o dry hop Não só a temperatura, mas também tem um outro fator que, nas minhas aulas eu chamo de atrito, né, é gerar o maior atrito possível desse lúpulo com a cerveja, que os escritores chamaram isso de dry hop dinâmico. Tá? É um outro nome que se tem para isso. Dry hop dinâmico seria algo no sentido é, de ter um fermentador, tá? eu vou ter um fermentador e aí eu ponho o lúpulo num recipiente externo. E aí esse lúpulo fica lá, nesse recipiente externo. Eu só passo cerveja do fermentador pro recipiente com o lúpulo e fico recirculando. Essa recirculação vai fazer com que o atrito no lúpulo seja máximo. E que eu aumente a extração de óleos essenciais acima de 30%. Do que se eu fizer um dry hop estático, né? que é simplesmente pegar ali o lúpulo e soltar dentro do balde e deixar com que ele assente. Então, são duas nomenclaturas que vocês vão ouvir falar. Dry hop estático é simplesmente jogar e deixar ele ali. E dry hop dinâmico, que é você recircular essa cerveja para um recipiente onde que tem dry hop. Com isso você aumenta o atrito. Na hora que você aumenta o atrito, você aumenta a extração. Muito. Tem gente que não tem esse equipamento externo para fazer esse dry hop e vai simplesmente por baixo do fermentador e borbulha CO2. Você pode fazer isso uma ou duas vezes por dia, enquanto a cerveja ainda estiver quente, né? Porque na hora que você cair para zero tem que só decantar os sólidos, né? Mas você pode ali por três ou quatro dias ficar borbulhando um pouco de CO2 para fazer com que esse lúpulo, mas é pouco mesmo, coisa de 10 segundos, a uma vazão baixa, é só para ressuspender a massa que está ali no fundo do fermentador, tá? para que ela saia um pouco e depois ela decante, e esse movimento todo vai fazer com que a gente tenha uma extração maior. Isso começou lá fora nos Estados Unidos e aos poucos os brasileiros estão começando a fazer essa técnica, tá? Eu recomendo bastante para quem tem principalmente cervejaria ou fermentador cônico, que dá para fazer esse borbulhamento de CO2, né? Sem isso não dá. Pegar um balde de polipropileno e chacoalhar não dá, é, é difícil, né? Outros aspectos do dry hop. Então a agitação, o atrito vai causar uma uma extração maior. Maravilha. Recentemente se descobriu que se a levedura entrar em contato com os óleos essenciais do lúpulo e começar a degradar esses óleos essenciais, pode degradar em outros compostos aromáticos que não estariam ali se eu não jogasse a levedura, o lúpulo junto com a levedura? A gente está falando de biotransformação. Isso, o nome que se deu a isso é biotransformação. Não se criou esse nome biotransformação. Existe há muito tempo. Biotransformação é qualquer transformação de compostos orgânicos. Né? A levedura ela simplesmente vai pegar esses óleos essenciais e vai transformar um outro aroma. O experimento que que fizeram na ocasião foi o seguinte: foi jogar o Luplo citra e o Luplo citra a gente sabe que não tem aroma de limão, limão não, tem de maracujá, tem de manga, né, de lixia, né, mas de limão não. Ele acaba gerando um aroma de limão com a biotransformação. Isso é o vantajoso, né, de jogar o lúpulo junto com a levedura, mas eu tenho desvantagens também. Principalmente se eu vou reutilizar essa levedura. Ela fica muito enfraquecida. Fica realmente fraca. Que aí depois, para eu jogar numa nova cerveja, eu vou jogar uma lama cheia de, de lúpulo, só que esse lúpulo ele não tem mais olhos. Ele só tem uma massa vegetal muito grande que vai me aumentar o potencial de ter gramíneo e não aroma na cerveja. Ah, mas eu posso jogar na fervura. Pode? Tem algumas contas aí. Esse lúpulo ele dá 30% a menos de amargor se você jogar. Uma conta que a gente fez. Tá? De alguns experimentos. aí, De 25% a 35% de amargor a menos se eu usar essa lama de lúpulo toda na fervura. Para dar amargor É uma ideia. O que mais que, que eu ia falar? A biotransformação, então, ela tem vantagens que é ter um aroma que não estaria ali, ou desvantagens que é reutilizar aquela lama. Uma outra desvantagem é você ter muito borbulhamento de CO2 e acabar arrastando óleos essenciais para fora. Isso é uma desvantagem. Biotransformação. Eu falei uma coisa que está muito na moda também, que o pessoal fala bastante sobre hop, creep, C-R-E-E-P, dois Es, C-R-E-E-P. Esquisito, né? Creep. Por quê? O lúpulo, ele tem enzimas que vão quebrar destrinas, açúcares não fermentáveis, que estão ali dentro do fermentador em açúcares fermentáveis poxa, mas então a fermentação ela restarta? exatamente você vai ter uma nova fermentação você vai ter um restart da fermentação e você vai ter uma atenuação um pouco maior depois de jogar o dry hop você tem uma atenuação maior o efeito é uma enzima que tem no lúpulo com a, os açúcares não fermentáveis que tem na cerveja pronta. Na hora que eu faço o dry hop, é, eu acabo quebrando os açúcares não fermentáveis em fermentáveis e acaba gerando mais álcool né, e restartando um pouco da fermentação. Por isso que a minha dica é quando você jogar o lúpulo, você deixar nessa temperatura alta de 22, 24 graus... Por cinco dias. Ah, mas vai dar gramínio. Depende. Vocês viram a explicação no começo, né? Os fatores que interferem no gramínio. Gramínio, ele dá muito mais pela variedade. Se você tá usando uma variedade boa, maravilha. Quer tirar o lúpulo? Também tira. O importante é a massa que está dentro ali, que está em superfície na cerveja, que ela ainda está fermentando. Deixa com que ela fermente um pouco para estabilizar a tua cerveja. Porque senão você não vai pasteurizar e vai envasar ela e vai deixar a cerveja temperatura ambiente. O que, que vai acontecer? Gushing. Ou carbonatação excessiva. Que os dois são ruins. Né? Carbonatação excessiva também é ruim. Então isso é o que tem se falado muito. hop creep, né? E aí tem formas de estimular isso, jogar enzimas e tal, para é, se estimular, fórmulas de estancar o hop creep, pasteurizando, não pasteurizando, é, fazendo dry hop a 14 graus, 12 graus, aonde a levedura ale não fermenta mais, né? Então tem, tem umas discussões em cima disso também. Vamos ver para as perguntas. Obrigado pela audiência, galera. Estamos com uma audiência bem legal. Por volta de 150 pessoas em todas as redes. Legal, galera. Fico muito feliz, fico muito feliz. Quem estiver no YouTube, Facebook e Instagram, eu coloquei o link do Zoom, se quiser ir para o Zoom para fazer pergunta de áudio. Quem tá aí no Zoom pode fazer pergunta de áudio a qualquer momento, tá? Não precisa levantar a mão nem nada. Pode fazer pergunta de áudio. O Valdinei Rangel perguntou qual a velocidade de recirculação no dry dinâmico. A mínima possível. Por que a mínima possível? para você tanto não criar uma sucção muito grande e nas junções das mangueiras você absorver ar, né? Que é oxigênio para oxidar. Quanto para você não criar uma agitação muito grande dentro do fermentador e não volatilizar o aroma que você já extraiu.
2: Matheus, Marcelo, é, Opa. Quando, quando se usa o dry-hop dinâmico, é, pode utilizar esse lúpulo que sobrou para fazer é, usar ele para o amargor? É uma boa técnica?
0: Pode. Pode. Ele vai ter por volta de 30% a 35% a menos de alfa-ácidos. Como assim? Mas extrai alfa ácido? Extrai. Extrai. Se a gente medir a quantidade de alfa-ácidos extraída durante o dry hop, ela é gigantesca. E ela está na cerveja. Só que o alfa-ácido que eu extraio no dry hop, ele não está isomerizado. Ele é uma molécula diferente. E essa molécula não isomerizada tem um amargor 10 vezes menor do que o alfácido isomerizado proveniente do lúpulo de fervura. Então eu extraio muito o alfácido aí nessa técnica, tá? É, então eu acabo perdendo o alfácido, próprio dry hop, mas eu ainda tenho um pouco ali dentro da, da, do meu lúpulo para eu jogar na, na próxima fervura, Tá? E você também tem levedura, né? que isso é substâncias para levedura. Só que um cuidado é, se você jogar uma lama muito grande, ela tem muito zinco. O que, que acontece se eu jogar zinco demais na minha fermentação? A fermentação Beca. para? Dá pau, né? Dá pau. Então, o desafio aí é separar a levedura do lúpulo. Pode dar pau e pode dar um pau real na fermentação. Conheço muita gente que já fez e nunca deu pau, tá? E nunca deu pau, mas tem um risco real aí.
6: Por quê? Porque a,
0: a que lama ser. que você tá jogando lá tem muita levedura. Oi, pode falar.
6: Tem que ser quando, quando você faz aquela purga que você vê que tá saindo só verde.
0: Você tem fermentador inox? Sim. Tá, no fermentador inox é fácil de separar. Num fermentador de balde, né, você pode fazer isso com hop spider. Já viram aquele hop spider, que é uma bazuca, um cesto que vai dentro do, do fermentador? Pode ser aquele spider, pode ser um bag, pode ser alguma outra coisa. O hop spider é melhor. Ô, Matheus. Oba
5: o assunto, né? Mudando um pouco, não tem a ver com o assunto também. E fechar a fermentação após os três, quatro primeiros dias, que é onde tem os, os piores off flavors, e manter fechada para preservação de aroma e sabor na cerveja.
0: É, cerveja pra... não dar gás, Você diz para reter ésteres da fermentação?
5: Não, reter aroma e sabor de lúpulo mesmo, para não volatilizar durante o processo fermentativo. Tipo assim, deixar durante 48, 60 horas, no máximo 72 horas, depois fechar o, o blow-off e deixar o tanque pressurizar durante o processo de fermentação, enquanto ele vai terminando a parte final de fermentação.
0: Aumenta um pouco o aroma. Aumenta um pouco o aroma, sim. Aumenta um pouco, porque você segura e você já carbonata também, né? É um bom ponto Exatamente.
5: Mantém, aquele aroma, mantém o aroma e sabor e, e pressuriza ele com CO2 lá dentro do, 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 da cerveja, né?
0: Maravilha. Perfeito. E com isso você reduz o perfil de fermentação da levedura, né? A fermentação sob pressão reduz o sabor da fermentação, reduz os ésteres, né? Deixa a cerveja é. mais neutra e deixa com que o lúpulo apareça mais. Tem esse outro fator também.
5: Eu tenho Mateus. feito uma Umas apas assim tem ficado bem interessante. Está muito próximo a uma ipa, usando pouco lúpulo.
0: Uhum. Que legal. Obrigado pela pela informação. Ah, legal. fiz uma
5: com o 620 20 litros com meio quilo de lúpulo só. Com Dry Hope, com tudo, né? Desde a First Watch Hope, e multi-edição de lúpulos e também usando essa técnica de manter a fermentação fechada depois de... de 60 horas, 72 e hop junto. Vou ficar fantástico. Você abre a cerveja, você sente o aroma no ambiente
0: inteiro, uma delícia. Que legal, cara, que legal.
4: Que legal. Pô, tinha alguém per perguntando aí? Eu, Matheus. Pegando um gancho aí dessa última pergunta, mas seria um problema para o lúpulo ou para o aroma de lúpulo deixar 100% fechada a fermentação? Isso de alguma forma prejudica o aroma e sabor de lúpulo que você fez é, durante a fervura ou até mesmo de dry hop?
0: Não, prejudicar não. Eu acho que retém um pouco. A, a pergunta que mais fazem sobre a fermentação sob pressão é se retém o enxofre, né? o H2S. É, teoricamente retém um pouco, só que por experiência própria, inclusive, eu fiz muita fermentação fechada em lager. Não fique enxofre. Não fique enxofre. Olha. Não fique enxofre, tá? Até em lagra. Você tem que dar o tempo todo. Você vai experimentando a cerveja durante a parada de diacetil dia a dia, né? Até ela limpar. O enxofre é o primeiro a é ir embora. O último a é ir embora é o diacetil. Mas é que a fermentação
8: também gera muito CO2, né, Matheus? É difícil, você não tem como se reter
0: tudo. É, tem alguém falando que tá muito baixo...
8: Eu estava dizendo que na, na fermentação gera muito CO2,
0: então não tem como você reter tudo? Não, tudo né? não, é não, tudo não. Seria, seria explodir o fermentador, ia dar por volta de 20 kg de pressão. <risos> é muito CO2, é muito CO2. Tem que ter uma válvula de alívio, que ela é uma válvula que você regula para acima de uma certa pressão ela eliminar. Válvula de Spon... Sponging. Sponging, Sponging, é para... é, uma coisa assim. É o nome que eles dão para ela. Sponging, é uma é ela. válvula
5: de rosto que é com uma mola que você regula ela de acordo com a pressão.
2: Isso. Eu mantenho normalmente 1.8, 2 kg a
5: 18 graus. Quando baixa o frio, ela fica carbonatada a cerveja.
0: Isso, tem duas versões dela. Tem uma que é uma válvula de segurança. Que ela vem de fábrica setada para 3 quilos mais ou menos, né? E a outra, que é a válvula de alívio, que você trabalha ela no dia a dia e vai regulando ela. Que aí você vai trabalhar de 1,5 1 até 2 quilos. É, é, a minha
5: regulável. Eu deixo em 2,20 quilos. Quando baixa a temperatura, a cerveja, quando chega na temperatura de 0,6, 0, 0 graus, está na carbonatação certinha. E a espuma vira um creme, né?
0: Uhum. Concordo, concordo. Tem bastante pergunta no Zoom, vocês não querem fazer por áudio? Vamos, vamos combinar assim? Todo mundo vai fazer as perguntas por, por áudio aqui? Eu tô vendo que vocês estão perguntando entre vocês e tal. Oi. Posso falar?
9: Lógico. <risos> Oi, daqui, daqui Lourenço, Portugal. Uh, eu normalmente, eu normalmente com, com as minhas cervejas tenho sentido aqui uma, uma questão em relação a dry hop, porque gosto bastante de, de cerveja bem, bem nucleada e bem, bem aromática não é? Uh, e tenho sempre o um, um problema de, de, não, de não querer fazer demasiadas adições para evitar oxidar a cerveja uh, o meu, o meu setup é com, com fermentador plástico normalíssimo. É, sem como eu, eu evitar a oxidação assim? Não.
0: É, na hora que você abre o fermentador para jogar o lúpulo, tenta não fazer muito splash, né? Soltar ele muito alto para que ele okay. absorva muito. Coloca ali ele um pouco mais baixo Joga tudo junto, não joga ele devagarzinho, joga tudo junto que a é absorção Quanto de oxigênio. Quanto mais rápido, melhor, não é? Quanto mais rápido, menos absorção de oxigênio, né? E você vai ter menos oxidação também. E também tem um fator. Se você faz priming, né, açúcar uhum. na garrafa, a, a oxidação é muito baixa. Ela é realmente muito baixa. Tá, você tem a eliminação de oxigênio durante
9: o priming também. É difícil, é Mas bem tem difícil. Tem a eliminação mesmo. do oxigênio durante o priming?
0: No priming, você tem a levedura atuando de novo. E se absorveu algum oxigênio, a levedura vai quebrar esse oxigênio. Por isso é que tem que deixar aqui o headspace, não é? O headspace, o ideal é, na hora que você vai encher, né? vamos supor que você tem um nível ali né, de sim, sim, sim. cerveja, o, tenho, headspace,
4: um nível
0: o headspace, Space, o ideal que ele seja, todo com espuma. Na hora que a tampinha venha, ele esteja cheio de espuma. Coloca a tampinha, porque se tem espuma, aquela espuma é CO2. Mas em casa não tem problema, a oxidação em, casa, em cerveja uhum. caseira é raríssima.
4: É raríssimo, um olho, não
0: é? É... A oxidação que tem na cerveja caseira é por conta das New England, que você tem o uso de aveia, né? O magnésio. Então, na hora que... Manganês. É o manganês que está na aveia. Que na hora que oxida, a cerveja fica muito escura. Fica muito escura. Isso é um problema da aveia e não do oxigênio em si, tá? Isso acontece no caseiro, isso acontece na cervejaria, acontece em qualquer... Cerveja clara que vai uma quantidade grande de aveia. Okay. É, aí sim, mas pro caseiro de resto, oxidação...
9: Uhum. Muito obrigado. De nada. Matheus, eu faço Oi?
1: adição de CO2 quando eu tô fazendo dry hope, para uhum. evitar a oxidação. Perfeito. Eu acho que é, ajuda a inibir a o contato com o oxigênio, né?
0: Ajuda. Ajuda, sim. Ah, Você disse colocar também. um pouco de CO2 ali em
6: cima do, do balde, né? Acabou é aproveitar a fermentação. Se jogar ali no terceiro dia, ainda tem uma produção de CO2 também ajuda a expulsar o ar atmosférico. Uhum. Tem uma pergunta, Perfeito. Pode falar. Oi?
0: Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo, o, perfeito.
8: O, o, o que que causa a oxidação na cerveja? É só em relação à cor, ao escurecimento, ou altera
0: sabor? O que que ele altera? Altera sabor também. A oxidação mais comum da cerveja é aquele aroma de papelão, papelão molhado. Que tá na Pilsen, por exemplo, né? <risos> Qual que é o, é o aroma de papelão molhado? O sabor dessa oxidação, ele é meio áspero. Ele lembra uma certa aspereza. É bom fazer um curso de off-flavor para você conseguir identificar melhor. Tá? Mas é esse aroma é, de papelão e um sabor um pouco mais áspero que vai dar na cerveja. Os aromas de dry hop também mudam muito. E em relação ao sabor... O papelão é lembra
3: uma maria fedida, né? Ela que você tá bebendo no
0: final do retrogosto. Isso. Alguém Entendi. falou aí do aroma do dry hop. O aroma do, do dry hop, ele fica com cheiro de queijo, né? Que é o isovalérico. Hum. Chulé, queijo. E o, o, o que, que
8: o dry hop altera no sabor da cerveja? Ele acrescenta sabor? Ou é só mesmo para o aroma?
0: Excelente pergunta, Fabrício. É, sim. Acrescenta e acrescenta bastante. Alguém já tomou? Eu não sei se vocês já, já tiveram essa curiosidade. Cerveja com uma IPA, com um dry hop, apenas de cryo hop. É, se sentiu que o sabor dela ficou um pouco mais aguado, um pouco mais vazio? O sim, cryo é hop foi uma não... camada, né? Falta camadas de sabor, e essa camada de sabor ela é dada pelos polifenóis do lúpulo que estão que na. que entram para cerveja na hora que eu uso o lúpulo em pellet, por exemplo. Né? A mesma coisa se eu usar um extrato para fazer amargor, um extrato de lúpulo para fazer amargor. É, o extrato ele é muito concentrado em alfa ácido, então eu não tenho os polifenóis para dar sabor eu vou ter só amargor, eu vou ter pouco sabor de lúpulo. Então quando eu uso algum produto de lúpulo como esses, que é, tem óleos concentrados ou dos mais concentrados, eu tenho menos massa vegetal, isso vai dar uma diferença no sabor daí. Exatamente. Voltando na apresentação, só correndo mais um pouco. Então acho que dry hop a gente terminou. Se vocês quiserem entrar a fundo em mais algum conceito, fiquem à vontade.
2: Matheus, qual é a diferença de fazer o dry hop em, em pellet e, e, e em flor de lúpulo? Há muita diferença, fora, claro, o pellet se concentrado.
0: Sim. A, a flor de lúpulo tem... 12% a menos de aroma e 15% a menos de amargor. Por quê? Porque na hora que eu jogo a flor de lúpulo, ela tá toda fechadinha, né? Tá ali toda fechadinha. Onde que tá as substâncias? Na glândula de lupulina. A glândula de lupulina é o um pozinho amarelo que tem os óleos essenciais e tem os alfa ácidos. Então ali dentro, bem fechadinho no lúpulo. Então a extração é um pouco mais difícil. Então você tem menos aroma e menos amargor. Para que, que existe lupulin em flor? Porque tem algumas técnicas de lupulagem, como essa do dry hop dinâmico você tem um, um dispositivo externo ao fermentador né? que tem uma peneira. E essa peneira ela é toda furadinha. Se eu colocar pellets ali, ele vai entupir. O lupla em flor ele funciona melhor para não entupir. Tá, então, mar... a,
5: porcenta...
0: a porcentagem que você falou, Matheus, desculpa cortar aí. Amargura é 15% a menos e a aroma é por volta de uns 12% a menos.
6: Ah, ok, obrigado. É, ele, não... ele dá um trabalho a mais. Ele vai dar um é trabalho complicado. que você vai
0: precisar de um bag, né? Você vai precisar de um hop spider. E botar Sim. na
2: fervura, então, você vai ter que desmontar a cervejaria para
0: lavar.
1: consumir é. muito mosto. Uma uma vez uma... ele,
2: ele, ele sobe, ele fica alto, você tem que pegar aí um coador assim pra coar ele, porque ele não desce, ele não vai embora.
0: Meu Deus. Eu
2: Mateus tô lembrando um
0: dia que eu tava fazendo uma vitibir, dois mil litros na, na cervejaria. O saco de coentro rompeu. Era bolinha de coentro pela fervura inteira. Comecei a resfriar, não consegui tirar aquilo Entupi o trocador de placas Aí eu tive que empurrar a cerveja No contrafluxo para pra voltar pra panela de fervura Mandar de novo Entupia, aí eu desentupia No contrafluxo, e depois Eu fiquei quase duas horas pra resfriar Essa cerveja
6: Aconteceu a mesma coisa comigo Só que com nibs de cacau né? De vez em quando, até hoje, sai um nibs do chiller.
1: Cara, Ô Matheus que... Diga é, a gente sabe que o a, a, o lúpulo, ele, a, o fórcio, algum composto do lúpulo, ele, ele, se, ele se liga com, com um mosto, né, com carboidrato. E o pessoal tem usado enzima, que é mais ou menos o que o lúpulo tem alguns, algumas leveduras que fazem biotransformação, que jogam a enzima para fora, para e... quebrar esse, essa ligação né, e liberar aroma e sabor. É, o que, que tu tem para dizer pra gente aí? Eu, eu sempre que eu pesquisei bastante sobre isso aqui em Portugal. O pessoal usa muito na indústria de vinho aqui. Eles usam muito enzima aqui para quase tudo, para tirar aroma, sabor da casca, de nitranino, uma, uma porrada de coisa. Mas fala pra gente o que, que tu sabe a respeito do, dessas enzimas aí.
0: Essas enzimas vão ser para deixar essa cerveja mais complexa, né? É, para fazer essa biotransformação, tá? Eu não sei te falar o nome da enzima de cabeça, mas se eu não me engano, acho que a Prozin tem essa enzima, não é? Qual que é o nome? Estão se usando muito, estão realmente se usando uhum. muito. Uhum. É... Ele que, também,
1: que ele me passou um.
6: Novosimes? Um... É. É. Agora eu não
1: lembro agora o nome Atenuzime? Não, Atenuzime é outra coisa. Eu vou na piscina.
6: É
4: Cara, isso aí, tá aí, realmente. Bateu. Acabei Oba. de postar. Acabei de postar, e como eu faço drive roup aí, uns bagzinhos de... com a dor de café daquele que é de paninho, pra galera não sofrer muito e ter um aproveitamento bacana aí, não perder muito líquidos. Tá a exibição aí de imagem aí.
8: Tem uma, uma pergunta importante também, que todo mundo tem curiosidade. Depois que você tira o... o... O lúpulo dry hopping, você
0: pode espremer ele para tirar o excesso ou não? Para extrair um pouquinho mais de óleos, né? É... Cara, eu você recomendo. vai extrair um pouquinho mais de tudo, né? Um pouquinho de massa vegetal. Ah, se você tá usando pouco lúpulo de dry hopping, acho que tudo bem. Você não vai dar gramíneo tão facilmente assim, tá? É, pode até espremer um pouco. Ou você usar. Em vez de usar um hop bag, usa um hop spider. O hop spider, o lúpulo, ele fica mais solto no cesto. Né? Ele fica um pouco mais solto. E a extração é melhor do que o hop bag, que ele fica bem fechadinho. Eu uso
8: o... aquele bag para fazer in a bag, então ele pega o balde todinho. Então o lúpulo fica todo solto. Depois eu só levanto ele e dou uma espremidinha para extrair o restante
0: cara, maravilha, maravilha. Na teoria, extrai um pouquinho da, da substância do gramíneo, sim, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco. A mesma coisa se aplica ao, ao Brew in a bag né? Ao Biabe, né? Quando você tem um saco de Biabe, se você pode espremer um pouco o saco do Biabe, né? Pra extrair um pouquinho
6: mais de açúcar.
0: Você extrai um pouco mais de tanino, mas é pouco.
6: É pouco. Eu só acho que é meio riscado por questão de oxidação assim. sim por conta de oxidação
0: mas em casa a oxidação é bem, bem mais difícil é provável que não dê uma oxidação tão, tão alta é, uma é pergunta. Mateus, mas o ideal não seria fazer dois dry hop um ali a
8: quente a 20 e poucos graus e daí fazer uma temperatura mais baixa para aumentar a
0: complexidade você pode usar dois dry hop sim o perfil sensorial do dry hop é quente é diferente do dry hop é frio, tá? Isso aqui é da complexidade, você pode fazer um a quente e um a frio.
10: Agora então, uma eu. pergunta. quando é, Existem alguns autores que dizem que quatro dias é o ideal, outros até onze. Do seu ponto de vista, qual é o melhor período?
0: É, Para mim, por volta de quatro ou cinco dias. Por quê? Por conta do, do Hop Creep. Eu faria ele a quente, deixaria uns 5 dias a quente, 5 a 6 dias, até parar de, de fermentar a cerveja, porque o, o lúpulo ele vai restartar a fermentação. É, então deixa o Hop Creep acontecer, começar e parar. Assim que ele parar, beleza, você pode baixar a temperatura. Tirar o lúpulo dali ou não, a extração depois desse tempo, ela é mínima. Mínima, mínima, mínima. Estou é, extraindo muito óleos essenciais? Não. Eu estou extraindo um pouco de substâncias da parte vegetal do lúpulo. Tá? Só que se for uma variedade que não tem uma probabilidade grande de dar gramínio, é bem provável que a tua cerveja não tenha gramínio. Que essa parte quais, vegetal quais... dê
10: um pouco de sabor na cerveja,
0: ao invés de gramíneo. Quais
10: são essas variedades, as que não dão gramíneo?
0: As bem limpas. Citra, Mosaic... Uh... Vic Secret. <risos> Vic Secret. Aquela ficou 21 dias de dry hop, Matheus. Victoria Secret. Tem corromulona, mas não tem tanto gramíneo, Victoria Secret. E deu é, 21 secret... dias de dry hop. Maravilha, maravilha. Cinco, Azaca, Sabro também não dá muito gramíneo. Agora uma que pode dar o Centênio, das variedades novas o Centênio pode dar. Eu acho que o Summit pode dar, eu acho que a... o Cascade pode dar. São aquelas variedades mais limpas mesmo, que você não sente aquele perfil sensorial mais vegetal, mais floral que o lucro tem, né? coisa que o Centênio tem um floral bem intenso, já o citra não tem essa parte vegetal. O aydew tem um pouco da parte vegetal, o sorriac tem um pouco, então talvez tenha um pouco de potencial. Fala meu amigo Romão. Matheus, tudo bem? Beleza.
11: Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu for fazer, eu sempre faço é, o dry Hope uma única vez, então desde que eu vi alguns vídeos seus naquela série que você fez de lúpulos, que eu faço essa técnica de, de, fazer, a, de fazer o dry hope a 22 graus né? no, no,
12: uhum. no
11: dia setil às vezes quando eu vou reaproveitar a levedura, eu baixo a temperatura um, um dia é, a, a mais ou menos uns 15 graus faço a trasega e vou fazer o o eu queria ver se, se isso está certo fazer assim se ou se não é assim que faz e aí eu deixo a 22 graus ponto isso é uma pergunta né e já vou emendar outra que é uma consequência é, se eu quiser fazer em duas etapas o dry hop, né quanto usar no máximo para fazer o dry hop, assim quantidade de lúpulo por, por litro e é, se eu faço sempre a próxima edição a 22 ou se eu tenho que baixar, como você falou aí, entendeu? Qual que seria uma, uma, um norte, assim?
0: A primeira pergunta sua é quanto à parada de diacetil. Qual a temperatura que ela é mesmo? Fala pra mim. Eu faço a 22. 22, tá ótimo. Você faz esse tempo já de dry hop a 22? Não tem diacetil a cerveja? Eu não sei como alguns juízes nos concursos falam que a IPA tem diacetil. É porque não conseguiu identificar, confundiu o diacetil com o óleo essencial do lúpulo. Ou com o resinoso. O resinoso de algumas variedades. IPA não tem diacetil. É muito difícil. É muito difícil. Enxofre, muito menos.
11: É, Mas eu posso então... baixar, Por exemplo, antes, quando eu vou reaproveitar a levedura... Uhum. Eu, eu posso baixar, antes de subir para o diacetil, tem função ou, ou não tem função nenhuma, eu baixar um pouco a temperatura deixar a cerveja aí, a, se eu fermentei a 18, por exemplo, eu baixo lá para 14 ou 10 graus, deixo um dia para decantar mais levedura, e aí sim eu faço a tracega, tá. eu faço a tracega e aí eu aumento a temperatura para o entendeu? Eu faço dry 22. Isso está errado ou não precisa fazer?
0: Não precisa. Por quê? É, joguei uma quantidade de levedura no início da fermentação. Qual que é o Sim. momento em que eu mais coleto lama? É no momento em que eu faço o cold crash. Chegou em zero, eu consigo coletar de 3 vezes e meia a 4 vezes a quantidade de lama que eu joguei. Na hora que você faz o... a parada de diacetil ali para fazer o dry hop, se a levedura atenuou, então, eu quero coletar a levedura, tá? Porque eu sou um amigo de cervejaria eu quero coletar a levedura antes de fazer o dry hop.
12: Uhum. É,
0: a levedura atenuou. Eu já tô a 22 graus, não importa que tá quente. Você vai comer por volta de duas vezes e meia a quantidade de levedura que você jogou ali. Então, se você pegar essa lama inteira e jogar em outra cerveja, ela vai fermentar e vai fermentar rápido. Porque você está jogando uma quantidade até maior do que ela precisa. Então, a, a maior parte da levedura, ela flocula na hora que ela para de comer. Não é quando chega no frio. É quando uhum. ela para de comer, que aí a membrana celular fica com carga, e aí a levedura se junta, fica pesada e flocula. Uhum. Mesmo estando a quente, a frio estimula mais ainda com que uma outra parte sedimente. Então, pode coletar quente, não precisa fazer essa queda para 14, 12 graus para coletar mais, porque se você coletar ah. ali, você está coletando o suficiente para fazer dois pitchings, tá?
11: Certo. E aí eu Acho posso, aí eu também... faço o dry hop, a 22. Aí
0: você faz o dry hop, exatamente.
11: Aí eu, eu, tenho, eu costumo, desde que você falou naqueles vídeos, eu tenho usado mais lúpulos, esses lúpulos novos, ou Cincoi ou Mosaic ou Azaca é, ou Citra Amarillo, para fazer o dry hop. Eu faço, uhum. deixo cinco dias, seis dias. Teve uma cerveja que eu deixei oito dias, se eu não me engano. Não teve gramíneo, não deu nada. Só que eu só fiz uma adição e eu fiz acho que cinco gramas por litro, né? E só que eu achei que a cerveja ela ficou um pouco turva e ela tava limpa turvou por conta do lúpulo. eu acho, pode, né? Num... Pode ter turvado, turvado. E aí, assim, é. a minha pergunta: é, e se, se eu, qual é a vantagem além de, de diminuir essa turbidez, de eu fazer, de vez fazer 5 gramas de uma vez, eu fazer, por exemplo, 2 gramas e depois de 5, 6 dias, é, eu fazer uma nova adição de mais é, de mais três gramas, por exemplo, certo? E aí, deixar por mais cinco dias ou seis dias. E eu tenho que tirar esse lúpulo da primeira ou não?
0: É, tirar ou não, vai ser uma questão se você está usando alguma variedade que dá, que dá gramíneo com uma facilidade maior. Tá. Tá, você tem a opção de tirar ou não. Na dúvida, uhum. pode tirar. Na tá? dúvida pode tirar tranquilamente que... Não tá extraindo mais aroma, tá? Não tá mais extraindo. Mas
11: deixar também não vai fazer. Não vai ter problema desde que eu use uma, uma, uma variedade dessas novas.
0: É, uma variedade como citra, se você tá usando é, por volta de 4, 5 gramas por litro, não vai dar gramilho. De jeito nenhum. Agora, uhum. você tá usando citra no, por volta de 10, 12 gramas por litro para fazer uma New England, aí eu te digo você tem que tirar. Uma das melhores técnicas de se fazer New England hoje é usar metade cryo hop e metade pellets. Não 100% cryo hop, porque se eu usar 100% cryo hop, eu vou perder sabor nisso. Se eu usar 100% pellets, eu tenho o potencial de ter gramíneo. Então eu uso meio a meio. O cryo hop não uhum. tem essa parte vegetal que dá gramíneo, né? Então você uhum. fica ali de uma forma mais balanceada, você tá... É de uma forma mais segura, fazendo a Tony Wingard, tá? Usando meio a meio. E qual a vantagem de é.
11: eu fazer duas, dois dry hops em, em, em menor quantidade do hum. que fazer uma só? Mesma quantidade, fazendo duas
0: inserções ou fazer em uma? Complexidade. Complexidade.
6: Tá. E Complexidade posso fazer as duas também, mas dois,
0: ou não? Pode ser os dois a 22, pode ser um a quente e um a frio. Frio seria 15 graus? 15, até zero. Até zero.
6: Uhum. Eu acho Beleza. legal fazer uma bem no começo. Fazer as biotransformações e tal. Pode, Você pode. pode fazer, fazer outra já no 22, ou fazer outra no frio. Eu não, sei. Eu não gosto muito é assim, que tem uma perda de. Distração muito e bem. E no começo, você
11: fala no, no, na fermentação, no final da fermentação?
6: Segundo dia.
11: Ah, no segundo dia da fermentação. É, abraçou amanhã que assim ela, ela joga. Acho joga que ela deixar
10: de ficar muito vigorosa. Ah. Você pode fazer
0: do meio para o final, né? Vou fazer do meio para o uhum. final também, é uma... A desvantagem é que você vai ter um pouco de lúpulo ali junto da levedura para você tentar reutilizar essa levedura. Se for reutilizar. Se não for reutilizar, não tem problema. E as partículas de lúpulo vão grudar na parede da levedura e vão deixar ela fraca. É por isso que essa levedura fica pior. Ela fica hum. pior para ser reutilizada. Ela fica mais fraca para fermentar uma próxima leva de cerveja, tá? Hum. Não, tranquilo, valeu. Tranquilo. Gente, eu tô vendo que tem muita gente falando aqui no chat. Vocês não querem falar no. com um áudio? Não querem falar no áudio? Quem tá no YouTube pode entrar no Zoom, galera. Pra fazer as perguntas.
5: O Matheus, técnicas de grupulagem pra New England de IPA. Bora usar metade fry hop. O que, que mais tu sugere? Pra evitar oxidação, escurecimento?
0: A oxidação dela ela é mais da aveia do que a dos próprios polifenóis do lúpulo. Correto. Então tem muita gente que está até eliminando a aveia e usando uma carga de trigo muito maior, por volta de 30% a 40% até de trigo claro. E esse trigo ele vai dar a turbidez também que a levedura Vermont também daria. Então, você tem uma New England 2.0 hoje, né? Que é sem aveia e sem Vermont né? Feita com a London Ale, por exemplo.
5: Oh, alô?
0: É... S04? S04 é uma levedura para IPA também. Com certeza. Para New
5: England IPA, né? Para New England IPA.
0: Perfeito, perfeito. Ou uma London Ale ou uma S04... Não usa S33 que o éster dela não combina com o dry hop. Não combina. Tá. É o S04 mesmo. E aí aumentar a carga de trigo para dar turbidez por causa da proteína. Não faz parada proteica na New England, tá? A Rio Malte A62 já na beta-milase pra tá. você não quebrar essa proteína e substituir a aveia uma coisa que tem menos aveia, se você conseguir achar malte de aveia, tem menos manganês, desculpa, o malte de aveia, do que a aveia não malteada.
5: É bem mais baixo o manganês dele, do malte, em relação à aveia em flocos.
0: Isso. Você chegou a ver algum para comprar, alguma marca,
5: Vitor? Eu vi, quem tem aqui o... o Marcos, aqui de Campos Novos, tem um malte de aveia. O
0: Odebrecht né? tem, né? O Odebrecht tem. É, o
5: Odebrecht tem. O, o... o Coisa também tem, o Rodolfo tem.
0: O Rodolfo A malteia
5: Blumenau. Tem, bem legal também.
0: Bom saber.
5: Malte de aveia
0: branco. Vamos para o malte de aveia, que tem aquela oleosidade que a aveia tem, né? mas tem menos... Uh, tem menos manganês para não deixar ela escurecer tão rápido
13: Então essa Rodrigo, é uma coisa legal Digamos. Eu tenho uma dúvida em relação ao leite hopping uhum. Tá ouvindo? Tô, Tô, perfeito, pode falar tá. uh, O que que tu considera um regime legal de lupulagem ali do final, tá? Uh, tempos ali de adição e gramas por litro de adição para tu fazer uma ipa saborosa de lúpulo, uma neipa saborosa de lúpulo, porque tem o seguinte problema, cara, tu não pode adicionar tanto lúpulo assim no final da fervura principalmente com esses lúpulos americanos Citra, Galaxy Vic uh, Secret e tal, porque eles têm muito alfa ácidos, tá? Então tu não consegue fazer umas adições muito cavalares, porque aí tu estoura os ibeus da tua cerveja Entendeu? Tipo, eu quero uma IPA, eu quero ali no máximo 50 IBU, 60 IBU, uma NEIPA. Eu ando fazendo NEIPA com 45 IBU, tá? Então, se eu for uhum. começar a fazer muita adição de lúpulo lá, vou fazer aos 25, aos, aos 20, aos 15, né? Se, se, se eu for começar a botar lúpulo muito antes da, do final da fervura, eu vou extrair muito amargor e eu vou, tipo, estourar os IBUs que eu estou pretendendo. Então, esse é um grande dilema que eu tenho, né? Acho que a Gurizada também tem esse problema, né? Uh, ou eu, sei lá, eu deixo tudo ali para os cinco minutos finais e boto 5 gramas de lúpulo por litro, ou, ou sei lá, 6 gramas de lúpulo por litro, ou se eu vou começar a, a, a diminuir, a, a diversificar essa, essa quantidade de lúpulo mais antes do final da fervura. Né? Só que, cara, eu, eu vou conseguir colocar 0,25 gramas por litro, 0,5 gramas por litro, entendeu? Então tem esse grande dilema aí que eu nunca sei o que, que eu devo fazer uh, para ter uma IPA saborosa porque estoura os IBUs.
0: Perfeito, Rodrigo, né? Isso. Rodrigo. Enquanto você estava falando, eu já puxei aqui uma apresentação de um curso de elaboração de receitas. Vamos ver se consigo te sanar. É, olha só, eu fiz um slide para dizer a quantidade de lúpulo de final de fervura que é para você acertar o estilo. Porque se você pode jogar demais, você não acerta. Se você joga de menos, você também não acerta. Então, os estilos menos lupulados são, por exemplo, aquelas lagers não lupuladas. Aquela lager que tem aqui no Brasil de 15 BUs, que né? todo mundo chama de Pilsen. Uma lager não lupulada, usar por volta aí de 0,3 a 0,6 gramas por litro no final da fervura. Tá? Essa é a quantidade de todo o lúpulo que vai nos últimos 15 minutos de fervura também chamado lúpulo de acabamento, né? lúpulo late hop, final de fervura, tá? somando todas essas adições, se eu ficar nessa faixa, é para fazer uma lager não lupulada. para fazer uma weizen
9: só que aí a weizen então, você não jogaria... Só que uma questão, só que uma questão desculpa lá, uh, esse lúpulo de acabamento também pode ser um whirlpool ou um hop stand depois da fervura?
0: Depois da fervura, você está falando... O hop stand ia cair a temperatura a 60, sim, 70 sim, graus, sim. né? 800, 800.
4: Sim, 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 sim.
0: Engloba, engloba todo o lúpulo nos últimos 15 minutos de fervura ou de ripple. Os dois, okay. tá? Ok, top. Era isso. Obrigado. Tá? É, uma belga ou uma Vice, você pode colocar 0,5 gramas. Só que você não vai colocar 0 minutos de fervura, né? Você vai colocar 15 minutos. A diferença é essa. Uma inglesa não lupulada, como uma Red ou uma Stout, você pode colocar 0,7, 1, até 1,2 gramas. Uma inglesa mais lupulada, que é uma IPA inglesa, ou uma Pilsen alemã, uma Pilsen tcheca, você pode ir até 2, eu já vi 3 gramas por litro no final da fervura. É, e por uma, uma IPA, eu acho que menos do que uma grama por, por litro, você não sente nada. A cerveja fica vazia, né? Ela perde essa camada de sabor, né? É, eu acho que aí a partir de duas gramas por litro fica interessante, tá? Fica interessante para uma peiuei ou para uma ipa. Uma peiuei até pode ser uma grama, uma grama e meia por litro. Uma ipa por volta de duas, duas e meia. É, e aí vai até três. Não precisa subir muito mais do que 3, não. 6 gramas por litro vai para New England, por exemplo. A New England, ela quase não tem lúpulo no começo da fervura. É só no final da fervura. É quase tudo late hop.
13: As New England é, cara, mas... que eu
0: fiz até hoje, eu só fiz late hop. Eu nunca fiz nenhuma de amargor.
13: Pode não, falar. Eu também, eu também faço só leite hop na New England IPA, tá? Mas mesmo assim, eu não consigo chegar numa lupulagem dessa de 5 gramas ou de 4 gramas por litro, né? porque, cara, estoura os IBUs aí ela, ela vai para 60 IBUs, sabe porque os lúpulos tem o um, um alface muito alto né você lúpulos, tem que calcular
0: é... o amargor do lúpulo que você joga a 0 minutos exatamente, pode ser que não tem chegue a 6 gramas tem
5: que construir o contrário invertido, vindo a, do acabamento com amargura amargor, aí no estoura IBU
0: exatamente uma outra técnica que eu falo para vocês, deixa eu ver se tá aqui como que eu calculo a minha receita é, como é que eu penso a minha receita? Na hora que eu penso o meu dry hop, eu penso em gramas por litro. Luplo de final de fervura, eu penso em gramas por litro, né? Vide a regra que eu dei aqui, né? Isso daqui é a regra para final de fervura, em gramas por litro. Por que pensar em gramas por litro no lúpulo de acabamento? Porque a finalidade dele é dar mais sabor do que amargor, né? E aroma é muito pouco. Então, eu penso... Isso é uma regra particular minha, tá? Eu uso o lúpulo de final de fervura em gramas por litro. E eu penso de amargor em IBU. Na hora que eu monto a receita, eu começo a montar o dry hop, jogo todo o lúpulo de final de fervura, seguindo essas regras de, de, dessas quantidades, e aí calculo um certo amargor. Aí eu só vou no lúpulo de amargor e ajusto. O que, que tem para ajustar? É uma forma que eu que eu uso para fazer aqui as minhas as minhas cervejas, minhas IPAs
9: é, Mateus,
13: né? deixa, eu, deixa eu te dar um exemplo aqui Matheus, continuando tá? uh, eu faço uma ne Neipa né, com Eldorado e Galaxy, tá? os dois têm 14, 15% de alfa ácido tá? então o que, que eu faço? eu faço uma, não, não faço adição nenhuma aos 60 eu faço a primeira adição aos 15 minutos finais a segunda adição aos 5 minutos finais e depois a última adição é o Whirlpool ali aos 90 graus, tá? Nesse regime, tá, pra não é, para não passar dos 50 BU, eu consigo chegar no máximo a 1 grama por litro, somando os dois lúpulos, né? Eu consigo chegar no máximo ali, nos 15 minutos, 1 grama por litro, nos 5 minutos, 1 grama por litro, e aí ali no Whirlpool, nos 90 graus, aí eu boto deixa eu ver umas coisa aqui, 200, é 2 gramas por litro
9: uhum.
13: <risos> 2 gramas por litro, então com isso, aí isso tudo deu 4 a minha, gramas por litro, litro né? É... Deu 4, né? 1 um e 1, um mais 2? É, se for contar todas as adições, sim. 4 gramas por litro. É, é se é. for contar todas as adições, sim.
9: É. E aí, com
13: isso, ela deu os 48.8 IBUs aqui, quase 50 IBU, entendeu? Eu Perfeito. queria poder botar mais, mas não consigo, entendeu?
0: Eu já vi 6 é, gramas é por litro, mas você joga tudo a zero. Você faz uma New England e é. joga tudo a zero, a quente, porque aí não dá pra fazer esse Hop Stand porque não, não daria amargor, né? É, mas faz ele hop. todo a zero.
6: É. É. De pau no dry hop. é.
0: Manda no Dry Hop, exatamente. Dry Hop dá amargor. Como que o Dry Hop dá amargor? O dry Hop... É, todo o lúpulo que você joga no Dry Hop, ele tem alfas e beta ácidos oxidados. Tá? que já sofreu um processo de oxidação na armazenagem, na estocagem, que eles são solúveis em água. E eles têm um amargor. Então eu extraio e solubilizo eles. A cada 5 gramas por litro, eu tenho de 3 a 4 IBUs. Mais ou menos, tá? Por volta disso, sensorialmente eu tenho esse, esse aumento de dry hop. Galera tá perguntando aqui no pode pode abrir o áudio o Gabriel tá perguntando o Guilherme tá perguntando
6: Matheus aqui é uma pergunta bem pontual aqui. Pode falar, eu falar? É, Você recomenda assim ó, o que você diz de lúpulo inglês para amargor que tenha mais qualidade assim você pensa nisso ou é mais para americano
0: Meu amigo, a gente tem uma triste situação hoje, né? A única escola cervejeira que está aos poucos diminuindo a sua importância, inclusive dentro do próprio país, é a escola inglesa. Uhum. Na própria Inglaterra, você começa a ver os lúpulos ingleses em IPA sendo substituídos pelos americanos. Uhum. É, por quê? Por quê? Porque é um lúpulo, os lúpulos americanos são lúpulos novos, que tem um perfil mais leve, não dá gramíneo, dá uma amargor mais leve. E não tem sido criado novos lúpulos com esse perfil em inglês como um terroso, vegetal, madeira, né? é, que um fuggle tem. Não tem nenhum lúpulo novo de 20 anos para cá que tenha o terroso que o fuggle tem para substituir o fuggle. Então, a característica dos lúpulos ingleses é, não se vê nessas novas lupulagens. Então, é, os ingleses eles estão, aos poucos, é, usando mais os lúpulos americanos. E o motivo é justamente esse que você perguntou. Por que esses lúpulos ingleses eles não são tão leves né, para amargor? Você tem que usar, você tem que tomar muito cuidado com o Fogo na hora que você fizer um dry hop, limitar em no máximo 3 gramas por litro, porque o Fogo ele dá um gramínio muito forte acima disso. Eu tentaria ficar em 2, 2 gramas e meia. Se você for usar para dry hop, e... enfim, são lucros feitos para usar em pequenas quantidades, tá? Uma IPA é. inglesa, você pode usar um Target para aroma, você pode é usar o Challenger e Goldens, Goldings e Fuggles são os Uma melhores, pergunta, né? Uma
10: pergunta, Matheus, você falou que dá, dá gramíneo agora se eu fizer várias adições três adições, por exemplo limitados a dois gramas com poucos dias eu consigo um aroma forte sem o gramíneo? Você
0: vai ter gramíneo, não tem como faz no o teste na, na sua casa na sua casa, igual eu fiz em água não é nem cerveja, se tiver uma cerveja Pilsen ali, pode jogar nela tá? qualquer uma delas, mas qualzinha uma, uma Heineken né? é, vai lá e pega só que você precisa de uma balança com uma precisão um pouco melhor né? pra fazer e aí tenta fazer 3 e 4 gramas por litro de um fango tá já vai dar um gramínio, dá um gramínio bem forte. O sas dá gramínio bastante também. É, todos esses lúpulos mais antigos, alemães e, e ingleses, vão dar um gramínio bem forte. Logo de cara, você vai sentir esse gramínio em mais ou menos uma ou duas horas que você jogou ali, tá? Não vai precisar demorar tanto tempo. É bem rápido. Então, extrai sim. O lance do tempo é, quando eu estou batendo no limite daquela variedade dar gramíneo ou não, o tempo vai fazer uma diferença. O tempo dos fatores que auxiliam a dar gramíneo, ele é o menos importante. Se eu faço um dry hop dinâmico, ele extra... eu falei para vocês que ele extrai 30% a mais de óleos essenciais. Só que é só óleo essencial a mais que ele extraiu? Ele aumentou o atrito do lúpulo em geral, né? Da cerveja com o lúpulo de uma forma geral. Ele extraiu mais óleos essenciais, mas extraiu mais é, a substância do gramíneo. Ela chama cis-3-hexanol. Entre outros polifenóis que vão dar o um sabor vegetal também, meio de planta de mato, né? Não é só o gramíneo. É, algumas substâncias que a combinação vai dar um aroma de xixi de gato, de alho, azeitona... E aí vai, tem alguns off flavors aí de lupulagem. Capim cidreira dá bastante. O lúpulo às vezes parece capim cidreira. É... Enfim. É... Mas pode, pode fazer outras perguntas igual essas daí que... Puta, legal que vocês entenderam os conceitos. O conceito do gramíneo. Fiquei bem feliz. Valeu. Quem tá fazendo as perguntas aí no chat, abre o microfone. No YouTube, o Luiz Satin está perguntando quais as combinações de lúpulos para o dry hop que você mais indica. Uh, Luiz, acho que é para IPA, né? Pega alguma daquelas variedades boas que eu falei. Citra, Mosaic, Amarillo, Azaca, Cinco, Centennial, é, Sabro.
10: Ei, Matheus. É, tu Opa. pode falar um pouco mais de duplo dry hopping? Triplo Dry Hopping nas Neipas, que o pessoal está tá comentando muito hoje. A gente faria um, um, a primeira carga é, no início da fermentação, a segunda, segunda carga na, após a fermentação e a terceira carga a gente faria no, no Cold Crash ou, ou um momento antes do Cold Crash.
0: Se você já fez uma quente, você pode fazer a segunda frio a outra frio. Você falou três, né? Uma no começo, uma na parada de diacetil e fazer um terceiro Isso. dry hop. Pode ser a frio, pode ser dois a quente. As duas técnicas são válidas. As duas técnicas são válidas. Pode ser dois a quente, um a quente e um a frio. Pode ser dois a quente e dois a frio, dois a quente e um a frio. Talvez seja melhor. Eu nunca vi cerveja com mais do que quatro dry hop Quatro dry hop eu já acho demais É uma cerveja Uma IPA que vai demorar Quase 30 Sim. dias pra ficar pronta Pra sair do tanque Vira suco de louco mano. Vira suco de louco Dá complexidade Cuidado com a
10: quantidade Pra não dar graminha tem, tem a questão da saturação também né? Chega um momento que não faz sentido Colocar mais Acima
0: de 5,5 gramas, 6 gramas por litro, a saturação começa a reduzir a extração dos óleos essenciais. E aí você começa a extrair cada vez menos, conforme você vai aumentando, né? cada vez menos óleos essenciais. É real?
5: Fala que acima de 8 é desperdiçar lúculo, né?
0: Dá pra fazer Eu uma aneminha de, de tranquilamente pessoas, né? com sabores, 6, 7 gramas. Pode Aquela dar boa. uns
6: sabores esquisitos. Pode dar Mas um flavor. Tipo uma urina de gato. Assim. Pode até Exato. ser
0: interessante. Uma técnica de lupulagem que tem bre... alta extração também extrai substâncias de gramíneo. Né? O tempo é só um dos fatores menos importante do que fazer um dry hop dinâmico para extração do gramíneo, né? Então, né, existem outros fatores que potencializariam um gramíneo mais do que o próprio tempo que o lúpulo fica lá dentro.
4: Matheus, uh, no caso de eu fazer IPAs, então eu, eu posso ganhar tempo fazendo dry hop no dia setil? No descanso? Não precisa esperar?
0: Pode jogar ali no descanso do dia setil. Não precisa esperar para cair a frio. Pode... Pode fazer ali mesmo, eu acho que é a melhor forma. O momento melhor para se fazer o dry hop, na minha opinião, é esse, tá? Se você vai fazer um dry hop só, faça ele na parada de diacetil. E deixa ali uns 4, 5 dias para o hop creep começar e parar. Tá? O hop creep é a nova fermentação, porque tá restartando a fermentação a partir daí.
4: Bom, Matheus, uma questão aí. Eu fiz recentemente uma neipa, inclusive uhum. engarrafei Rafaela esses dias, né? Eu fiz os dois dress hops na parte quente um e o outro, é, faltando um, dois pontos antes de finalizar, para entrar na, no colo de creche. Né? Uhum. 80 litros, usei um quilo e meio, dividi-se um quilo e meio de núcleos entre a parte quente aí que eu fiz estava a 18, deu uma subidinha para 20 graus, aí depois de três dias eu adicionei o restante e coloquei para descer para zero. né Aí eu fui descendo para zero devagar também, durante três dias. E a questão é a seguinte, eu não notei diferença entre você colocar um lúpulo todo e fazer dois dry hops. Aí a pergunta é, você tem experiência nesse sentido? Porque eu cheguei a fazer duas neipas, uma atrás da outra, e notei isso, né? sensorialmente falando.
0: Fabão, excelente pergunta, meu amigo. É, eu vi dos caras que mais entende de lúpulo no mundo, que é o cervejeiro da Farstone Walker, lá dos Estados Unidos. Eu vi uma palestra dele. Ele falando que quanto mais a gente variar as adições, mais complexidade a gente tem. É, eu ouvi também do Vini, numa palestra dele, que é o dono da, da cervejaria que fez aquela Pliny the Elder. A Pliny the Elder é uma Double ipa muito famosa nos Estados Unidos também. Ele faz quatro dry hops na, do, na Double Whip ele fala que a complexidade aumenta. Né? Então, eu ouvi de gente grande falando que aumenta a complexidade, mas eu propriamente de eu não fiz eu não fiz essa técnica para te falar assim, ó, eu vi e senti tá na fervura é muito mais perceptível se você varia as adições de fervura, em termos de complexidade, do que eu acho que no dry hop do que eu acho que no dry hop sim, é, na, na fervura eu ah. coloquei
4: uma carga massiva né, na hum. fervura os lutos que eu usei aqui foi amarilo cinco e Mosaic, né? Na fervura foi, é, no total aqui, eu acho que deu 700 gramas para dar aroma, né? Sabor. Mas no dry hop eu fiz já uma vez que eu coloquei tudo faltando um ponto e já descendo para um grau por dia para dry hop e essa vez eu fiz os dois dry hops. Inclusive guardei garrafas, né? para a gente fazer uma experiência aqui, e notei que sensorialmente parece-me que elas estão iguais. Você
6: né? fez as duas adições, tipo, já lá para depois do final da fermentação?
4: Isso. É, a receita aqui fala que ela ia chegar em... Ela ia chegar aqui, o final dela, em 1017, quando estava em 1019, eu acrescentei esses
6: experimenta fazer uma tipo ali do meio pro começo até no segundo dia, terceiro dia se tiver biotransformação eu que mais aí eu
0: acho que, tem, que vai ter diferença, porque a biotransformação vai gerar outros aromas diferentes mas eu também concordo que não com o Fabão, a, dif a diferença pode existir, ela existe mas ela é pequena eu hum. não acho que ela é tão grande assim Agora, já para a biotransformação, a diferença vai ser um pouco
6: maior. Sim. Fazer o dinâmico.
4: Por isso que eu... eu se, mi, 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 meu ponto de vista, né? A gente, eu falar é duplo roupa, triplo. Então, na verdade, isso daí eu vejo que é mais uma chamada comercial, propriamente dito, do que algo que dê sensorialmente uma diferença, um up a é mais, um push na, na breja, né? Isso daí é mais é, para... o
6: duplo malte da
4: Duplo malte da banda, atalha,
6: conversa,
4: amor de Deus. Corta, tá, um Duplo
6: malte, velho. Eu faço uma sexta por aqui. Se
4: então, essa Ney, pra mim, tem 5, 4. Mas o que foi no final para ajustar cinco, seis
0: Poxa, legal, Fabião. Obrigado, cara. Eu concordo contigo. A diferença não vai ser tão grande, não, cara. Eu acho que não vai ser tão grande. Uma coisa muito importante para que a gente tenha uma cerveja bem aromática e que muita gente fala assim: Pô, eu fiz a melhor técnica de dry hop do mundo, não deu aroma. A qualidade do lúpulo que você pegou eu já estava já meio capenguinha. Lúpulo já com dois, três anos. É, ou ele foi refracionado no Brio Shop, ficou aberto com oxigênio. Então, eu já vi muita cerveja que sentia assim, dois lúpulos. Aí eu pegava pra sentir, eu sentia um lúpulo, o outro eu não sentia. Um deles estava oxidado. Então isso acontece muito, tá? Se a... Eu fiz a melhor técnica do mundo, fiz tudo certinho, mas na hora de botar o lúpulo ali, o lúpulo não estava tão legal, não vai adiantar tanto, né? Felizmente, a gente tem que escolher bem. Temos que escolher bem é, as melhores Tem que ser flores. aqueles embalados
6: com atmosfera de nitrogênio, você tu abre modificada. só
7: para jogar.
0: Um, um abril, ano jogou de produção, dois anos, Ô, Mateus. um pouco de risco.
14: Diga. Ô, Matheus, é o seguinte, o pessoal tá tudo falando de dry hops e tal, a gente como caseirinho, a gente faz bastante teste, né? Bom, primeiro, eu fiz como eu estudei dois anos para fazer um dry hop, o primeiro eu fiz agora. Eu usei aquele Brai 97, né, que tem biotransformação, né. Primeiro dry hop que eu fiz com ele, eu usei na final da fermentação, da primeira, né. E tirei uma parte para experimentar. Deixei, como é dinâmico que eu montei o um sistema, eu até tinha falado com o Duan lá ele falou que não precisaria mais do que duas horas para extrair o necessário. O resto seria teoria. Mas é, bom, eu vou concluir a pergunta. Nessa parte, eu tirei um pouco depois, no outro dia, eu extrai um floral incrível por causa da biotransformação. Aí, na sequência, eu fiz um dinâmico na maturação. Esse daí, eu posso falar que eu extraí mais é a parte aromática e amargor, do que o primeiro no final da fermentação. Hum,
0: Isso varia? É pra ter assim mesmo? É, eu concordo com você, eu acho que o dry hop dinâmico, uma hora é pouco, uma hora e meia não, duas horas já tá legal. A Serra Nevada faz o dry hop dinâmico por quatro dias... Eu conheci os caras da Serra Nevada em alguns congressos que eu fui dar palestra. Foi lá em San Diego e aí eu conheci o cara que inventou isso daí. Ele, ele queria extrair mais. Aí ele deixa quatro dias o negócio lá girando. Pá, pá, pá. Mas ele fala que não tem jeito. Eles já tentaram mudar aquilo lá de qualquer jeito. Não tem. Não dá. Só que aí eu começo a pensar. Eu falo, porra, mas quatro dias? Precisa? Não. Duas ou três horas já é o suficiente, tá? Já é o suficiente, porque você já criou um atrito suficiente ali para aumentar bastante a extração dos óleos. E aí é, você tem artigos que mostram, que analisam a quantidade de óleos essenciais extraídos em duas, três horas de dry-hop dinâmico. É o suficiente. Então, é, o tempo do dry hop dinâmico, acho que foi a sua primeira pergunta. A segunda é, o dry hop é quente, ele extrai um perfil diferente do que o do frio. Extrai, extrai. Dois dry hops a quente, a diferença entre eles é muito pequena, mas um a quente e um a frio, o a frio ele extrai um pouco mais da parte vegetal. Você sentiu isso? Um pouco mais de floral, vegetal?
14: Sim, o final da fermentação foi a 18%. Eu consegui uhum. um floral que eu não, não achei outro parecido com o Lupo, porque pegou uma biotransformação. E no outro foi a 10. Só que esse daí eu fiz a uma hora só, cara, e deu um efeito de amargor legal. O outro eu fiz quatro horas na fermentação, 18. O outro no dry hop eu fiz a maturação a 10. Mas, cara, os dois...
0: Tá bastante complexo, né? Eu concordo contigo. Vai ficar complexo mesmo. Vai ficar complexo. A biotransformação da complexidade, fazer uma quente da complexidade e uma frio também.
10: Só complementando essa observação que ele fez, qual seria a temperatura ideal para fazer um dry drywall dinâmico?
0: É, por volta de 20, de 20 a 24. De 20 a 24. Temperatura maior extração maior, né? E aí a agitação, que é o próprio da I hop dinâmico, vai trazer uma extração muito boa. É... Detalhe que a vazão da bomba tem que ser muito devagar, porque na hora que esse mosto volta para dentro do fermentador, se voltar muito rápido, ele pode volatilizar muitos óleos essenciais que estão lá dentro. Então tenta fazer ele com uma vazão baixa. Isso é consensual, todo mundo fala, tá? Uma vazão bem baixa, onde que eu não vejo uma, uma agitação dentro do fermentador na hora que ele volta.
6: Matheus, isso galera é sem filtro? Tipo, só balançando o lúpulo mesmo,
0: né? No drag de dinâmico? A
6: elevada é flor e, e tela, né? A um é elevada
0: é flor. Ah, aqui tudo. no Brasil é filtro de terra de atomácia com pellet. Não. Se é, uhum. você usar o pellet ao invés de flúor, o pellet entope um pouco mais fácil. É, eu vi gente falando aqui, entope só quando você vai fazer cargas muito grandes, como numa New England. Uma IPA normal, 3, 4 gramas por litro, não vai entupir tão fácil. Aí você teria que fazer 3 vezes, né? A recirculação. Sim. É uma saída, é uma saída. O problema de floropellet pellet é o entupimento. É o entupimento. É o único momento em que a gente escolhe a flor, tá? A flor não dá mais aroma, não dá mais amargor, não dá mais nada. Ela é simplesmente um negócio prático, né, de processo. A flor dá mais trabalho, dá mais trabalho.
14: <risos> Mateus, o pessoal também fala que o mosaico em si, para generalizando, ele sobrepõe muitos lúpulos, né, muitos tipos. De lúpula, né? Então, peguei uma literatura, não sei nem de quem, porque o pessoal, eu, a maioria cervejeiros cervejas, fala, não, misturei mosaico com X lúpula aí. Só que o mosaico, ele é bem marcante. Então, uma coisa também que eu não sei se vale pela teoria do, da aula de hoje, por exemplo, se você pega um que é mais amargo e extrai mais, que o é um mosaico é um famoso desse pode afetar no sensorial no final?
0: Ótima pergunta, Marcos. É... Isso aí a gente já está falando de um outro aspecto, que é o aspecto da arte de criar cerveja, né? É a culinária. O que, que acontece? Na culinária isso é muito comum. Na hora que você usa é, coentro, mostarda, na hora que você usa qualquer outra coisa, alecrim, ele rouba cena dos outros ingredientes, dos outros sabores. Por que que rouba? Porque ele é muito intenso. O mosaic, ele tem um perfil sensorial muito definido, né? Aquela laranja doce. E tem uma quantidade de óleos essenciais muito alta. Então ele acaba escondendo um pouco dos outros. Então talvez você tenha que reduzir o mosaic e subir um pouco os outros. Quer saber? Antes de fazer a tua cerveja, você pode fazer isso em água. Você pode fazer isso em água, em copos de água, e aí seleciona uma quantidade do lúpulo tal com do lúpulo tal. Joga junto num copo d'água e vê como é que fica. Porque às vezes, dois lúpulos excelentes, individualmente, sozinhos, pode ser que na hora que você coloque juntos, eles não fiquem tão bons assim.
4: Uhum. É, mas... Eu
14: isso isso aí. Aprendi, Matheus.
4: Um... Uh, deixa eu, posso comentar aí? Pode, vai lá, Fabão. Então, é, é, complementando aí a tua a, a observação, nessa receita que eu fiz essa última, New England IPA, como eu disse, eu usei amarelo 5 mosaic na parte quente. E qual foi as proporções? O mosaic, eu coloquei 25% da carga em relação ao 5 ou amarillo amarillo, por exemplo, eu coloquei 150 gramas, ou 5 também 150 gramas, e o mosaic eu coloquei um, um, 70 gramas. 70 não, é, foi 50 gramas no total. Que é justamente o equilíbrio que deu. E na parte de dry hop, também igual. Eu coloquei mosaic, também é 25% a menos em relação ao Citra Amarillo e o 5, para virar joyce maple. Perfeito. Maravilhosa.
0: O que o Fabão fez então é que foi exemplificar tudo o que eu falei. Então, quando a gente faz as receitas, a gente coloca sempre em quantidades iguais. E aí você experimenta a cerveja e fala assim: pô, o mosaico sobressaiu. Então, eu vou reduzir a quantidade dele. O mosaico é um que eu sempre reduzo. Outro que eu sempre reduzo a quantidade é o próprio amarillo também. Eu nunca coloco ele muito alto. né Não deixa ele aparecendo tanto. É, e se você combina outros lúpulos, uma combinação interessante é o um próprio mosaic, para quebrar um pouco desse laranja doce que o mosaic dá, um pouquinho de centênio, numa quantidade menor. É, por exemplo, metade, né? se eu uso 100 gramas de mosaic, umas 50 de centênio. O centênio ele é floral, vegetal. Ele vai acabar quebrando um pouco desse dulçor do mosaico e deixando a cerveja redonda. É um exemplo, né? Um exemplo de culinária, né? Eu falei do mosaico com um centenário, né? Entre outros, como do que o Fabão deu agora também, né? Então ele reduziu as quantidades e foi ajustando as quantidades para chegar num sabor melhor, né? um sabor mais equilibrado. É... Isso tudo, pô, legal. Puta assunto bacana, puta assunto bacana bem avançado fiquei muito feliz, muito feliz de ver esse tipo de, de comentário aqui, é muito legal mesmo alguém estava falando alguma coisa antes? Uma eu pergunta,
5: falei,
14: aprendi no curso fazer o chazinho de lúpulo e as misturas o curso que eu fiz com você de lupulagem. então sempre eu faço uns testes assim vai chegar no sensorial, né? E às vezes, antes mesmo de decidir o que que eu vou usar no dry hop, eu pego um pouquinho do mosto lá mesmo num... <risos> no no pronto e faço, cara. Não fica um abraço sempre, mas dá
0: para ter uma noção, né? <risos> perfeito, perfeito. Pode fazer, pode fazer. Eu faço assim também. Quando eu tenho que fazer alguma receita que eu não tenho muito tempo para ficar testando, eu faço em água. As misturas para ver como é que ela vai ficar, para não ter que errar na hora que eu for fazer ela na, na, na panela grande, logo direto, né? Não ter que ficar fazendo testinho de 20 litros para ver se, se a receita funciona. Eu faço em água também, funciona muito bem.
6: É o mesmo que rola com fruta, né? Fruta é a mesma história. Tipo, framboesa é tipo o mosaico da fruta. Verdade. E, e o morango
0: ele é a pior fruta, né? Você tem que usar em quantidades cavalares pra ele aparecer. É.
10: Fruta é no preço que tá, o lúpulo no preço que está, tá, não dá pra errar muito, né? Uhum. Tá muito caro. Nada, né? Tá
5: tudo caro. Malte, lúpulo, levedura, tá tudo da, na hora da morte já.
14: <risos> Por e isso é que não, não pode pior. desperdiçar, né? Desperdiçou é prejuízo.
9: É...
7: Inclusive para quem faz é, Freak Hop O interessante às vezes De você usar o Dry Hop a mesma quantidade Você usa talvez a metade De uma porção dessa Portanto assim Se for fazer dois Dry hops, Você usa metade de um E faz o Freak Hop Porque ele já vai dar A condição necessária Para fazer essa transformação Ou seja, você não precisa gastar tudo ali No primeiro momento E aí você preserva os demais
0: Maravilha, maravilha. É, Gabriel, Gabriel Andrade, abre o teu áudio. Faz a sua pergunta pra gente.
3: Cara, com relação a teor mínimo de óleos essenciais pra gente considerar um, um lúpus legal aí pra fazer dry hope, você teria um parâmetro mais definido? Tem várias perguntas aí, mas respondendo essa pra mim eu já faço as outras depois. A primeira,
0: a partir de uma grama por mililitro. A partir de um. Os lúpulos de IPA tem por volta de duas, um e meia, né? Lúpulos com pouco aroma mesmo tem abaixo de uma grama, um cento, né?
3: Pode fazer a próxima. Certo. É, com relação a que vai, que eu não sei como é que você tem, tem ciência dessa, desses assuntos, mas fazer um leite em hoping aí, com, usando uhum. o que vai, que vai fermentar a 35 e tal, 30 uhum. graus, é uma temperatura, na minha opinião, consideravelmente alta. Será que esses aromas de lúpulos usados no final da fervura não serão bem desprendidos da, no nosso moço? Ou você acha que ainda é uma temperatura legal para manter esses aromas?
0: Ainda mantém. Sabe por que, que mantém? Porque na hora que o lúpulo ele é colhido e ele vai para secagem, ele é secado, a última temperatura fica em torno de 45, 50 graus. Então, os primeiros óleos essenciais a evaporarem, evaporam na secagem, são os mais voláteis. É, óleos essenciais começam a volatilizar a partir de 32 graus. 32, 34, 37, já volatilizam alguns. E esses, eles volatilizaram na secagem do lúpulo. Então, por volta de 32 graus, uma temperatura de fermentação de que vai, que ainda vai, você vai perder, lógico que você vai perder. É melhor fazer a 22 do que a 35 mas você não vai sim, perder sim. tanto assim de ficar
3: inviável
0: né, de, de não conseguir
3: ah, beleza, então aí isso se aplica também ao dry hoping, que era a minha segunda segunda pergunta, né que, usar dry hoping que vai, que ainda se mantém em uma proporção boa, mas legal obrigado aí, Matheus, valeu pela Entendi. aula também
0: valeu, valeu bom, chegamos cinco horas, temos mais perguntas?
14: Ô, Matheus, tem que dar um curso de uso de fruta também, não é de lupulagem, mas é uma coisa que está crescendo bastante no mercado, lança um curso aí.
0: Eu acho ótimo, cara, eu tenho uma pessoa para dar esse curso, Victor Vitor Marinho, da Dádiva, ele usa, mais, ele usa mais fruta do que eu, é ele Muito quem bom. dá o curso de cervejas extremas. É, a gente vai abrir uma outra turma agora nesse semestre, acho que pra maio. Vamos falar de cervejas extremas e aí entra fruta. Fruta madeira, sours, né? Ele tem oh, até mais Legal, espaço, legal. Né?
3: Maravilha, Hoje tá né?
14: mais fácil, né? Lançar a Filipe agora ou o cara que faz só e tá dando risada, né?
6: Anuncie esse curso aí no Zap lá.
0: Com certeza, não tem a data ainda, mas vamos falar. Logo, logo a gente já lança, tá?
5: Eu tô dentro.
6: Boa, valeu.
0: Maravilha, já tivemos uma turma com ele, a galera adorou. Foi muito legal, foi um curso de 8 horas. Foi bem bacana, eu aprendi pra caramba com ele. É muito bom. Galera, últimas perguntas. Estamos chegando já no limite... Eu preciso tomar uma cerveja também que eu tô ficando rouco? <risos> o professor também tem que beber, poxa. <risos> Mais alguém? Vamos lá. Dole uma. Dole duas.
6: É... Rapidão. A gente não falou muito de, de first word, Hopkin. É, você considera ele dá uma boa diferença mesmo ou que é muito sutil, como a gente estava falando o First
0: Short ele não é muito sutil ele é... dá para sentir uma certa diferença a principal coisa que o First Short faz é o seguinte depois da gente extrair os alfa ácidos a gente... Isomeriza eles. São cinco alfácidos, né? O principal é a rumulona, que dá um amargor bom. O segundo principal é a corrumulona, que dá um amargor ruim. Então, depois de isomerizar os cinco alfácidos, eles começam a se degradarem. É uma hidrólise que acontece ali da, das moléculas depois de um certo tempo de fervura. E a corrumulona, ela se degrada mais rápido. Então, o amargor ruim do lúpulo cai e o amargor fica melhor. É, você extrai um pouco mais o sabor e tem gente que fala, eu nunca vi ainda alguém provar isso pra mim, que um pouco dos óleos essenciais ficam solúveis. É, que aí, nessa temperatura de 76 graus, fica um pouco de óleos essenciais solúveis e aí, isso... Oi? Bora aí. Ah, maravilha, cara. Olha, olha a corzinha dela, cara. Que fruta é essa? Ah, é. Essa é a tal da Penel.
4: <risos>
0: Opa!
4: Ela quer é uma, uma. vitibre com hibisco?
0: Com hibisco, cara. Olha só. Olha a cor dela. Fantástica, cara. Hibisco é show, né?
4: É, hibisco, hibisco é zero grau, é. né? Pra não dar o raste dela. e de fervura, 5 minutos final hein?
0: negócio do,
6: do First word O
4: hibisco falava.
0: desidratado ele é bem limpo também, se quiser tentar usar.
6: É ele que eu Desidratado. Usa. Show. E, Matheus. Ô oh, Felipe. Esse negócio do, do aroma no né? First World, aliás, do, do sabor, né? Eu lembro de falar que era uma associação com os açúcares a molécula de aroma, se você associar com açúcar daí ela deixa de ser volátil
0: isso e é uma função que o cálcio faz o cálcio ele, ele ajuda, catalisa essas reações e aí um pouco dos óleos essenciais se torna solúvel e não se volatiliza durante a fervura hum. tá, então isso vai dar um pouco mais de aroma e um pouco de sabor eu não acho que é tanto aroma assim não é mais no sabor o amargor fica mais limpo porque a corromulona, que é o vilão do amargor, ela se degrada, tá? Pelo tempo e disposição, né? Porque é um tempo muito longo, é um tempo muito longo que o lúpulo fica ali no mosto quente e aí a, ela isomeriza e aí depois ela se degrada, ela hidrolisa. Tem uma hidrólise dela que ela
10: se degrada. Aproveitando a pergunta dele, é, eu só faço adição de, de fervura, 60 minutos. Mas antes hum. eu tiro a proteína. Se eu fizer o first to eu tiro a, prote... tiro a espuma depois ou não? Porque se eu tirar, eu tiro junto com o lúpulo.
0: Tirar a espuma ou não? Aquela espuma, ela não vai parar na cerveja final. Porque aquilo é proteína coagulada, ela vai parar do o tubo quente na hora que você fizer o rupulo. A única desvantagem é que ela vai aderir mais ao lúpulo e pode reduzir um pouco do, do amargor da cerveja. É justamente essa, né, talvez, a desvantagem que tenha.
7: Matheus, uma curiosidade. É, uma vez eu vi num artigo de Scott Janisch, é uma vez ele fez uma colaborativa de uma neipa é, na koala E daí ele viajou e depois que ele viu os resultados. Lá soube que, com o tempo, e a gente sabe também de algum modo, e é exemplo de uma neipa mesmo, porque a carga de lúpulo é muito grande. Se você tiver lúpulo oxidado, vai acontecer o que, de algum modo, também aconteceu, mas parece que não necessariamente em razão do lúpulo. E é essa curiosidade que eu vou colocar aqui, e se você tiver condições de responder, vai ser ótimo. Que seria apropriado, que ele disse depois, que ao invés de fazer a desinfecção do fermentador né, ali, com ácido peracético seria apropriado usar é, iodo iodofor? O que, é que você diz disso?
0: É, deixa eu ver se eu entendi. Ah, o peracético antes de jogar o almoço? Antes de jogar cerebral?
7: Exato. Como como foi utilizado o ácido peracético, lá na frente, ele, na verdade. Uh, 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 desculpa, eu só não disse o resultado final. É, mudou a coloração dele, tá? em vez de ficar aquela, aquele suco amarelado e tal, que a gente gosta de ver de uma neipa, ele ficou, começou a escurecer ao longo do tempo. E aí a razão que ele disse que seria apropriado utilizar não o ácido peracético, mas sim o iodofor, por conta da carga de lúpulo que viria naquela cerveja.
0: Eric, excelente é pergunta, mangaleco. meu amigo. Excelente pergunta. O que que acontece? A oxidação mais básica que a gente conhece na cerveja é o oxigênio entra e aí, de acordo com a temperatura e o transporte que essa cerveja tem, as reações de oxigênio ali vão acabar oxidando outros produtos. Mas, eu tenho no peracético, é, ele não está estável, né? O peracético, ele fica estável na hora que ele fica numa concentração por volta de 15%. Quando o peracético vem em líquido, ele vem nessa concentração, ele está estável. Na hora que eu faço a diluição para ficar em 0,1%, ele não está estável. Ele não está estável quer dizer que o peróxido e o acético que estão juntos, eles estão de uma forma instável e que eles vão se dissociar por completo em 24 horas. Em 24 horas eu tenho a dissociação de todo o peracético que está dentro do, do meu fermentador na hora que eu fiz a sanitização. Só que na hora que acontece essa dissociação, o que que eu tenho? Isso oxida a cerveja. Essa reação oxida diretamente o mosto, sem presença de oxigênio, tá? Sem presença de oxigênio. O peracético em si, diretamente na cerveja, ele oxida ela no momento em que ele se dissocia em acético e peróxido. O ideal na hora que você usa peracético é deixar o fermentador ou o barril 24 horas quieto, parado, para que ocorra a dissociação completa, tá? É, e aí depois você jogue um mosto dentro do teu fermentador, se for um barril de cerveja, que você enche esse barril 24 horas depois. É, o ideal, então, é de 24 a 48 horas após a aplicação do peracético. A partir de 48 horas, você tem a perda da sanitização do barril do fermentador. Tá, então, eu acho que é esse o motivo, né? A tua pergunta era sobre oxidação, né? Alô, o Eric não tá mais aí?
7: Desculpa. Eu estava falando aqui com o microfone mudo. Eu estou dizendo exatamente isso que você comentou e foi muito importante, uhum. que era exatamente a questão da mudança de coloração que a gente vê o resultado em função de uma oxidação. Perfeito. E onde você exatamente disse que após 24 horas seria o ideal para evitar exatamente essa mudança de coloração que é fruto dessa oxidação. Semelhante, inclusive. Não e, necessariamente e motivo... do lúpulo, mas sim do sanitizante.
0: Exato. O peracético, na hora que ele se dissocia, na hora que o peróxido se dissocia da molécula, ele causa automaticamente a oxidação. É esse o motivo. Então o ideal é esperar o fermentador ficar 24 horas para depois você, você jogar a cerveja ou um mosto lá.
2: Matheus, e se a gente pressurizar o, o fermentador com CO2? isso vai purgar praticamente todo o, o, o peracético que está na parede. Ele vai escorrer para o cone, normalmente, em, em fermentadores grandes, claro. É essa técnica Exato. que eu tenho usado. Eu tenho lavado com, com, com os N de desengordurantes que tem no mercado aqui em Portugal, e, e depois uh, água em abundância, depois o peracético, e depois o peracético, eu, eu, mesmo que eu vá usar o fermentador... Dois ou três dias eu deixo ele sempre, pelo menos, com um meio bar ou um bar de pressão dentro dele. Só dois, claro.
0: A pressão em si não sedimenta para o fundo. A gravidade já sedimentaria um pouco. A, a, a pura gravidade já sedimentaria um pouco ali no fundo. É, então, gente, mas a gente está falando de um detalhe, detalhe, detalhe. Eu já cansei de fazer cerveja. E jogar o um mosto em cima do peracético que eu acabei de cipar o tanque há uma hora atrás. Tem oxidação? Tem. Ela fica tão evidente assim? Não. Não fica tão evidente. Mas New talvez England. numa New England isso fique um pouco mais evidente. Numa cerveja muito clara isso fique um pouco. Acontece. Na falta de opção não vai ser um enorme problema, mas acontece. Realmente acontece. Então tem gente que fala assim: ah, mas eu Pode só ser. tenho que jogar o mosto depois. Se você jogar no dia, vai ter um pouco de oxidação. É bem provável que você não sinta. Só que diversas coisinhas dão oxidação, né? A quantidade de oxigênio, o peracético. Aí, se você pasteuriza essa cerveja também, aumenta a oxidação. Então, diversas coisinhas juntas podem dar uma oxidação lá no final.
12: É, o caso, é, um motivo. eu queria Oi? tirar só uma dúvida é, Pelo que você falou, parece ser meio que irrisório Essa parte do mas né? só um detalhe Mas é, onde eu trabalho, a rotatividade dos tanques é enorme Então a gente está terminando de invasar uma cerveja a gente já está jogando outro no tanque Então o que, que a gente faz? É, a gente lava o tanque no final desse paracético Às vezes fica de um dia para o outro e esse peracético que ficou de um dia para o outro dentro do tanque, a gente aproveita para lavar a mangueira da transferência. Isso pode estar prejudicando, de alguma maneira, a cerveja.
0: Ficou de um dia para o outro, mas aí sedimentou tudo no fundo, né? E aí você coleta esse peracético Sim. do fundo?
12: Sim, a gente tira o peracético do fundo e passa pela mangueira de transferência para tentar aproveitar, de alguma maneira, o peracético e descarta. E só após descartar a gente faz a transferência e do mosto para o tanque.
0: Como ele ficou um tempo maior descansando, pode ser que ele já se degradou um pouco, né? Então uhum. aí teria menos é, a oxidação do que se você fizer o sip logo depois encher o tanque, logo na sequência. Mas Sim. ele já vai ser um peracético já meio degradado, né?
2: Já perde Sim. também a eficiência, né?
6: Perde Diminua um pouco. Diminui a
2: eficiência dele. Ah.
6: Exato, exato. Até 24 horas diz que funciona. Então, né?
0: Sim, até 24 horas. Mas ele mantém a sanitização até 48. Até 48. De 24 é a 48 difícil. ele mantém a sanitização.
2: Mas aí também a gente está falando em, em, em situações ideais, né? Se você subir a temperatura ou tiver um, um grande, uma grande exposição e outras, outras influências, ele também perde a eficiência rapidinho.
0: Se entrar ar dentro do fermentador, né? se tem alguma parte que está suja, que não foi bem limpa, começa a voltar a criar micro-organismo ali. Depende muito, porque fermentador tem muita junção, né? Se elas não são bem limpas, com uma certa frequência, né? tirar as junções para passar um peracético, aquilo vai criando biofilme, né?
2: principalmente é nas mangueiras. Qual é a frequência normal de, de desmontar o fermentador? Eu, eu, particularmente, aqui desmonto depois de cada, cada, cada braçagem, eu, cada fermentação, eu, eu desmonto ele todo, tiro todas as pés. Nós usamos triclampo. Tiro os clamps, lavo tudo e depois remonto ele. O
0: recomendado é de 3 a 6 meses você fazer esse tipo de, de lavagem. Inclusive passar um detergente clorado. Porque o que vai tirar o biofilme é o hipoclorito. Né? O detergente clorado ele é uma soda com hipoclorito. Que ele vai tirar o biofilme. É, então você passa a cada 3 meses, de 3 a 6 meses, tem gente que fala de seis meses, tem outros que falam 3, três, quatro, difícil dizer, eu acho que seis meses vai bem também. A cada seis meses fazer então uma manutenção é, nas conexões, tirar todas as conexões e lavar, passar detergente clorado para tirar o biofilme e passar o um ácido nítrico ou desincrustante para tirar a pedra cervejeira. Essas três coisas, tá? Tirar todas as conexões, detergente clorado e ácido nítrico.
5: Matheus, a solução de soda quente já não é suficiente para... Tirar o filme? filme? É, o filme. Não. Ah, não? Não. Não Bom tira. Saber. Bom, saber.
0: O hipoclorito que vai tirar você compra pronto, ele já vem pronto esse produto, ele chama é, eu sei. des... É, acho que o Clemente clorado, é o deter... aqui,
6: né? detergente clorado
5: é, o Clemente tem pra vender
6: e pra para enxaguar, aí você é tranquilo pra não sobrar cloro é
0: que, né? é que nem a soda, né é que nem a soda, então no lugar da soda você usa o detergente clorado aí vem com água e aí você vem com o peracético depois Vem com ácido nítrico
4: antes. Matheus. Nessa questão aí de higienização que o galera tá falando aí, que eu vou ter uma saída e voltei agora no assunto aí. Fiz uma experiência num Growler pet, desses que o pessoal faz descarte. Uhum. E coloquei nele uma solução de ácido paracético a 1,5%, né? Com água, joguei dentro dele. Deixei durante um período. A curto período ele não remove esse biofilme mas deixando aí por uns 30 dias, eu notei que ele chega a criar uma camada de biofilme que sai dentro e fica parecendo uma nuvem dentro, uma gosma, e o ácido paracético consegue remover de biofilme. Aí eu falei, olha aí o pessoal que às vezes acha que pegar e tirar, jogar o ácido paracético no barril de 50 litros, encostar lá, já está limpo para o próximo reuso, não tá, não.
6: A operação de cor não tem função nenhuma de
0: de nos na verdade. Pra tirar a matéria orgânica tem que ser um alcalino, né?
12: Eu acho que, ser um que alcalino. só a é. o biofilme. É, é, o mas o pessoal. É, que é,
4: mas eu vejo muito pessoal usando o ácido ácido paracético achando que isso né? Fala, ó, vou pegar o ácido paracético, jogo no barril, tá limpo para o próximo reuso. Ao contrário, o ele cria. <risos> Ele cria, na verdade, um, um, internamente lá, alguma substância que fica parecendo um uma gosma dentro lá na hora que você tira lá.
0: Concordo contigo. É, é o detergente alcarina. Aquilo é bactéria consumir o
6: ácido acético. Provavelmente. A, a,
7: soda, a soda acabaria mesmo. O ácido peracético seria, digamos assim, a segunda parte, porque a primeira é a soda. E aí a segunda parte viria para poder daquela equilibrada.
13: Cara, mas para é, usar né? cloro e inox, o que, que é o seguro em termos de concentração, tempo e temperatura da solução? Porque não pode? agride, o cloro agride o inox, né?
0: O cloro agride acima de 100 ppm ele começa a corroer o inox. Se a tua cerveja tiver muito cloreto, né, 150, 200 ppm pode agredir um pouco. É, por isso que se faz a cada seis meses. Porque o ácido nítrico, ele também vai desencapando o inox, né, de uma forma geral. É, tudo isso acaba desencapando um pouco do inox, então por isso que o ideal é fazer não toda
6: vez, né. É melhor fazer depois do nítrico, será? O nítrico dá uma certa selada, ou né? não faz diferença?
0: É, putz, agora você me deixou na dúvida, cara. Fazer o nítrico Bom, primeiro. Cara. O nítrico estabiliza, né?
4: O é que por... né? Que então, o é lá, final é de um... tudo, né? O nítrico. O nítrico é quando você fecha para fechar os e... poros né?
0: É. Para selar e estabilizar é. o negócio todo, né?
6: Então, então eu eu é mais evidente é tirar, tirar a pedra cervejeira. Se você sela a... antes, aí o cloro agride menos. Eu estou imaginando, né? Eu
0: sempre recomendei detergente colorado primeiro e depois o nítrico. Eu acho que faz sentido, né?
13: Primeiro tirar os orgânicos para depois os inorgânicos, né? Ele, o uhum. detergente uhum. ácido, ele, ele atua melhor se não tem os orgânicos, né?
0: Com certeza, com certeza. Com certeza. Galerinha! É Sim, no caso da soda, dois.
6: é melhor. Soda antes da... é... Não, não é, é só
0: da, antes dos ácidos enfim, é só no caso do clorado aí é um assunto
6: mais complexo
0: eu não sei qual que é a reação que o cloro faz com o inox, ele acaba desencapando um pouco né? ele acaba reagindo eu preciso olhar um pouco mais a fundo para ver se tem alguma lógica essa sequência
9: tá beleza. É...
0: galera, estamos dando duas horas e meia já é, queria ser vocês... diga. tua
4: sede ah, já ainda não, Matheus.
0: Eu tô morrendo de sede, eu tô com o copo vazio Enche ele <risos> Ô,
14: Mateus, é, olha ali, tá lá pegar. Ô Matheus,
4: pega um dela aí. Pega um gol aí, Matheus. Dá um golinho aí. Vou ficar gravado
14: Mateus. em algum lugar, Matheus?
0: Se isso tá gravado, no YouTube. Vou ficar no YouTube, beleza. Tá
14: lá Só pra acabar, posso
8: dar uma dica em relação à oxidação da, da New England? Diga. É, tem muita gente aí que eu vejo falando que fica escura, né? Aconteceu muito tempo comigo. Ela fica aquela cor marrom. E um cervejeiro, é, não vou falar o nome da cervejaria, não sei se eu posso, mas ele me deu uma dica que eu tenho usado para usar ácido ascórbico de uma grama para cada. É 10 litros. E nunca mais a, a New England ficou escura, cara. É, é excelente, não altera o sabor da cerveja e ela inibe essa oxidação de você colocar o lúpulo, esse contato com abrir o, o, o balde. E, e que dosagem é
6: isso? Uma dosagem? É,
8: deixa eu pegar aqui, mano. acho que é 1 grama para cada 10 litros. 1 grama para cada 30
0: litros. Uma grama de ácido isso... ascórbico. Hum. É. Uma grama para cada 30 litros? Isso. Quantos ppm que isso dá? Eu não sei agora, te falar. Mas isso foi a, a,
8: a... Dependendo
2: do produto, o ppm dá mais ou menos uma, uma grama, dá 1 ml, normalmente.
8: Da... Eu, eu uso, eu uso em, é, um pozinho, né? Eu compro na farmácia o um pozinho. O ppm é, é 1
6: miligrama por... por litro, né? Por, por, por litro.
0: Eu acho que está dentro, porque a legislação ela permite, acho que até 300 ppm. Então, está dentro, está dentro da legislação. O que o ácido ascórbico faz? Ele é um antioxidante, assim como o metabisulfito. Só que o metabisulfito ele é até um pouco mais eficaz do que o ácido ascórbico. Se usa muito mais, é mais eficaz é mais barato. Por isso que a indústria usa hoje o metabisulfito ao invés do ácido ascórbico. Mas o ácido ascórbico foi é usado por muito tempo.
6: Mas o né? metabisulfito também mata a levedura, dependendo do que a pessoa está fazendo.
0: O metabisulfito mata a levedura, mas o antioxidante você joga no invase.
6: O metabisulfito assim, é né?
0: usado no vinho, né, para matar os contaminantes, né?
6: Se for a galera fazendo em casa e for fazer prime, aí vai dar ruim.
8: É o ácido ascórpio que eu jogo na fermentação.
4: Eu uso 10 gramas para cada 10 litros. Nessa meia para mim, eu usei 10 gramas. Então, uma grama para cada 10 litros. Tá. Uma concentração baixa.
0: Pode usar, não, pode usar,
4: gente. Não oxida. Já fiz experiência de deixar a cerveja até é, um dia inteiro no lugar tomando luz do sol para ver se ela oxidava, depois deixei ela na sombra mais uma semana, abri, ela estava com a cor preservada.
0: Sensorialmente, o ácido ascórbico é muito melhor que o metabisulfito. O metabisulfito, ele libera enxofre, que dá um aroma, que precisa de pelo menos uns 10 dias na garrafa para estabilizar, reduzir, e dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. O que, que dá dor de cabeça na cerveja é o álcool superior, e o enxofre é um fator que vai dar dor de cabeça também é galerinha, vamos terminando eu queria agradecer de coração todo mundo
8: como é que eu vou saber que ele vai
0: terminar eu não sei quem vai terminar o que aí mas
4: não um pagar falando aí
0: Galera, é muito legal. O professor é muito legal quando vê muita gente aqui. Deu mais de 100 pessoas. Né? Juntar todas as redes, se juntar YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, deu mais de 100 pessoas. E foi completamente inusitada essa live. Eu acabei fazendo ela mais para a galera de franca. Tem gente de franca aí ainda, né? É, mais para a galera de franca porque a gente cancelou o curso lá. Eu falei, ah, vamos fazer uma live, então. Eu vou estar por aqui. Quem quiser... Eu não consegui responder todas as perguntas, principalmente as escritas, porque foram muitas perguntas. É... Quem quiser rever essa live, fica gravada no YouTube, Facebook e Instagram. E, galera, na terça-feira que vem vamos ter outra live às 8 horas da noite, lá na... Eu vou estar... Uma cidade chamada Ametista. É uma cervejaria que fica dentro de uma mina de ametista, né? uh, underground ali, total. Vai ser um lugar bem legal para fazer uma live. Que a gente vê aí na terça-feira às 20 horas, estaremos de volta. E é isso, galera. Quem quiser, dá uma olhada no site da Bro Academy, né, que a gente tem diversos cursos aí para esse próximo semestre. E vamos que vamos! Tamo por aí. Semana que vem tem mais live. Galera, valeu. Obrigado, viu? Um grande abraço. Um abraço pra todo mundo aí. Tô te esperando valeu, aqui. Galera. Obrigado, Matheus. Obrigado, é. Matheus.
4: Muito obrigado pelas dúvidas tiradas aí, Matheus. Um abraço valeu. e parabéns pela iniciativa aí, viu?
0: Valeu. Obrigado. Amém, um abraço. Amém, pro meu, excelente curso. Show de bola, galera. Abração. Tchau, tchau.